0: Hej och välkomna till Demonpodden säsong 2. Innan vi börjar vill jag bara säga lite kort att tyvärr så på grund av nya försök att spela in det här med Zoom så är ljudkvaliteten i det här avsnittet inte riktigt så bra som vi hade önskat. Vi hoppas att ni kan få ut någonting av det ändå och till nästa avsnitt kommer vi att lösa de här problemen. Så, utan vidare, snack kör igång.
1: Hej och välkomna till Demonpodden. Vi är tillbaka. Ny säsong, nytt ledmotiv, nytt ämne. Samma gamla gubbar. Vi la upp ett kortfattat avsnitt för att liksom ni skulle få reda på vad vi tänkte syssla med, som var bara en kvart långt och inte handlade om några faktiska filmer. Så vissa av er kanske hoppade förbi det. Så vi drar lite snabbt vad det ska handla om efter att jag presenterat mina fina kamrater. Med mig som alltid, Björn Waller. Och Aron Eriksson. Hej. Och vår gäst denna vecka, Josefin Eman.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Jättekul att ha dig här. Och du är ju just här denna vecka för att du är lite av en expert på, vad ska man säga, ämnet som knyter samman de här två första filmerna som vi ska prata om i vår serie av poddavsnitt där vi ska prata om filmer av kvinnliga regissörer.
2: Åh, oh, tack alla. Det är nog den finaste komplimangen jag fått för att vara åstad-expert. Det är väl ja. någonting som jag efterstävat hela mitt liv, tänker jag. Eh, ja, jag har min kompis Erika Granholm eh, har drivit den numera slumrande Åsten-podden. Och sen har jag varit Åsten-nörd sedan 1995 när vi fick se Colin Firth i BBC-tematiseringen. Så det är skönt att vara här idag. Mm.
1: För vi är här ikväll för att prata dels om den här senaste filmatiseringen av Jane Austens Emma av Autumn the Wild som kom bara här för några månader sedan. En av de här filmerna som nettogämt han ut på bio innan coronakrisen slog hela världen och den kom fort som satan ut på alla former av hyrtjänster istället. Så vi tänkte börja med att prata lite om den kanske den första, inte vet jag. Tre kvart någonting. För att sen gå vidare och prata om Amy Heckerlings Clueless som ju är lite mer av, vad ska man säga, en modern nytappning, uppdatering av samma historia. Modern
0: och modern, men... Ja.
1: <laughs> modern när den kom. <laughs> det, det, det är roligt att känna nu att den på något sätt och liksom det kändes som en ganska gammal film eller definitivt den, också den, en tidsskildring nu för tiden. <laughs> definitivt. Men ja, jag vet inte, som för er som, som kanske bara snabbspolar igenom det här lilla introavsnittet det vi alltså kommer göra det här året, den här säsongen är att varje vecka titta på två filmer av två olika kvinnliga regissörer och försöka knyta samman de två filmerna med någon form av tema. Och den här veckan var temat väldigt tydligt eftersom det egentligen är två tappningar av samma historia. Det kommer kanske inte alltid att vara så tydligt. Ibland kanske vi bara liksom... Kastar ihop två filmer och försöker hitta ett tema medan vi kör. så att säga. Men den här veckan har vi i alla fall ett liksom starkt, tydligt sammankopplande tema. Och dessutom så eh, har Björn för första gången läst Jane Austens ämne inför det här.
0: Ja, det är första gången jag läste Jane Austen för den här podden. Ja, det hade varit konstigt om jag gjorde det under förra säsongen.
1: Precis. Geinåstens någon...
0: romanförlag, att det sjunde inseglet är inte så bra som man kunde tro.
1: Men Josefin däremot hade läst Emma och har nu läst Emma igen.
2: Ja, vilken njutning fick få läsa den igen. Det är ju en härlig komedi som alltid är trevlig att återbesöka.
1: Ja, mm. vad trevligt. Ja, men då börjar vi väl med att hoppa in i den här nyare av de två filmerna, Autumn the Wilds. Eh, Regidebut faktiskt, i alla fall av långfilmer. Hon är ju sedan ett bra tag tillbaka framförallt en musikvideoregissör som jag märkte när jag kollade på. Till en hel del band som jag vet att i alla fall jag Björn Aron är ganska förtjusta i. Jag såg att bortsett från att ha gjort en Jenny Lewis-video till en låt som vi alla är ganska förtjusta i så har hon gjort ett par Beck-videos och lite andra saker.
0: Det var ett tag där på 90-talet när det här att börja som musikvideoregissör verkligen var en stor grej, mm. och att du sen fick gå vidare. Ja, du har Michel Gondry och hela gänget, liksom. Mm. Eh, nu för tiden är ju det här med musikvideoregissörer kanske inte riktigt samma, det är inte riktigt samma promptus längre. När musikvideos inte är i allmänna kulturen på samma sätt. Nej. Men eh, du är ju jättekul att det fortfarande kommer fram folk den vägen. Ja,
1: eller hur? Det var liksom sån här, om jag tittar på vilka backvideos som man gjort så var det liksom efter den här eran som du säger, Björn, när musikvideos kanske inte riktigt märks lika mycket. Så jag visste inte ens om att flera av de där låterna hade videor. Mm. Liksom. Mm. Men ja, jag vet inte vilken enda man ska börja i. Ska man börja ju fråga saker om boken eller ska vi hoppa in i filmen direkt? Ja, vi kan ju börja
3: med att fråga vi som inte har läst. Vi misstänker ju att den här Autumn the Wild-filmatiseringen är ganska trogen boken. Är den det?
0: Det får ja. man väl nästan säga att den är va?
2: Ja, jag tycker att den är relativt trogen boken. Det finns ju vissa avsteg eh, mm. som de har gjort. Men det är inte så många. Och Nej. jag tycker att de är helt okej. Okay. Om vi kollar hur det förhåller sig till originalet så tycker jag att det är ganska stor överensstämmighet. Eh, och jag tycker att den här funkar lite bättre än Gwyneth Paltrows filmatisering. För att den här Emma är ganska vass. Mm. och det gillar jag det tycker jag fångar Emmas väsen mycket bättre
1: just det. Säga det, det finns en filmatisering som kanske några av oss har sett, jag såg den när den var ny med Gwyneth Paltrow i huvudrollen som dock inte var regisserad av en kvinna och därför inte intressant för den här podden och dessutom som jag vill minnas är inte så intressant överhuvudtaget
0: jag, jag tycker nästan, och här kanske jag svär i kyrkan lite grann, jag tyckte nästan filmen funkade bättre än boken det här är inte den första Jane Austen jag läser. Jag har läst Stolthet och fördom förut och Stolthet, fördom och zombier. Men jag tycker liksom, det finns väldigt mycket jag gillar i romanen men jag tycker också att den är vadå, 450 sidor och det finns ingen liksom, grundkonflikt i den. Det finns inga liksom, stor handling som bär den utan det är bara människor som är skarptungade och låter bli att få, låtsas om att de är kära i varandra i 400 sidor till saker börjar hända.
2: Ja, 500 sidor. Och ja. det, det som är intressant tycker jag som skiljer Emma från de andra böckerna det är ju som du säger att det finns inte den här grundkonflikten. Vanligtvis så är hjälptenorna i en underordnad position i mm. böckerna på grund av ekonomisk och social eh, placering i samhället. Medan i Emma så hamnar hon verkligen på toppen från början. Man får veta att hon är begåvad, hon är vacker, hon är rik. Hon har allting som man kan behöva egentligen. Så att det vi får följa under boken är inte några stora utmaningar utan bara hur det blir små sprickor i hennes egen självbild. Mm. Och hur hon, det lyser in för henne till slut också. Att hon kanske inte är den omnipotenta person som hon trodde. Och det är typ konflikten.
0: Absolut. Så jag håller med
2: dig om att den skiljer sig ganska mycket från Åsens andra böcker.
0: Mm. Och jag, jag tycker det, det funkar väldigt bra men samtidigt tycker jag liksom att det blir mycket att tugga i sig. Liksom. Att det, det blir väldigt länge, det är bara är eh, fantastisk dialog och ingenting händer. Det, det är en njutning att läsa rakt igenom men man får liksom, det är en väldigt lång transportsträcka
1: innan vi kommer för långt in i den här diskussionen, skulle någon av er nu som både har läst boken och sett två varianter kunna snabbt sammanfatta egentligen vad den här historien som vi ska prata en hel del om, hel del om är för något?
3: Nej, jag kom bara på. Ni hade ju den här resumetävlingen i Åsten-podden.
2: Ja, så, det har vi. 30 så... sekunder sammanfattning. Mm. Och så ser man ja. vem som vinner. Men jag vet inte om... Ja. <laughs> Det är ja. Vi snod cool.
1: den idén till säsong två Vi behöver ju något sånt Vi kanske ska bara ska tävla i bästa resumen Vi tre varje vecka När vi har sett de här andra filmerna
2: Ja, ni får, ni får stjärla den Vi har, har stulit den Och den bästa, bästa idén av bli stulna, tänker jag
4: <laughs> alltså. mm.
2: Ska vi göra ett samarbete?
5: Vi försöker Vad känner du? Vi jag? försöker
2: vi har
0: alltså Emma som är 21 år bor någonstans söder om London på i en liten lantlig by som är full med adelsmän och bönder. Absolut. Och hon har som hobby att fixa ihop folk.
2: Ja, och hon har det som hobby för att hon är ganska ensam egentligen. Hon saknar jämnbördigt sant sällskap. Hon är väldigt medveten om sin klassposition. Så hon känner att hon kan inte kan liksom umgås med bönderna eller människor som är under henne utan hon måste ju på något sätt. –att ha rätt folk att vara kompis med. Så därför blir de som bor i det här samhället en små dockor istället en små liten dockteatern att håller på att matcha ihop med varandra.
0: Mm. Och det går, hon, hon, får väldigt stor, liksom hon får väldigt stor framgång i sitt första försök– –och då blir hon övertygad om att det här är det hon är bäst på i hela världen. Ja, absolut. Mm. Då, bestäm, då är liksom resten av handlingen är hon som försöker det här om och om igen med olika karaktärer utan att vara medveten om utan att egentligen se vad de, vart de faktiskt är på väg så att säga. Hon försöker styra saker på ett väldigt eh, nu, nu kommer vi nästan in på så mycket, det här är inte en sammanfattning så mycket som en analys av boken. Men det... <här> det kan vi kan
1: väl säga så här, ja. hon får någon form av ett uppvaknande i den andra halvan. Ja, precis. Till, kring hur hon har skött den här hobbyn. Mm.
0: Hon, hon har en yngre väninna som hon ska lyfta upp till sin nivå och hon har eh, diverse karer som hon ska para ihop pennarna med samtidigt som hon inte vill bli ihopparad med någon själv.
1: Det är spännande att ni säger här att, eh, att det första försöket hon gör till att para ihop folk är väldigt lyckat i boken. För jag tänker att det är det här som typ är de första två minuterna, alltså det allra första bröllopet vi ser. För det, en av mina tankar kring den här filmen var ju att jag tycker att hon miss, gör misslyckande på misslyckande på misslyckande. Att det inte riktigt finns ja. något exempel på när det går bra i de här liksom, matchmaking-försöken. För det här första
0: är ju inte ens med i boken, utan det händer ju liksom innan boken börjar, att hon får ihop då sin guvernant med en lokal adelsman. Just
1: det. Och om vi startar filmen här lite grann, då säga. vi har ju inte diskuterat riktigt sen för scen, men i alla fall gå igenom handlingen. För en av sakerna som jag kände som inte är jättebekant med handlingen jag har sett som sagt Guinness-Baltre-variationen för 20 år sedan jag har sett Clueless ett par gånger uh, var ju att det är ju ett, vad ska man säga, ganska mycket olika karaktärer i den här filmen som om man inte har läst boken man får liksom hänga med och plocka upp alla vilka de är i förhållande till varandra. Ibland så märkte jag en in att oj jag har missuppfattat någonting kring vem den här personen egentligen var i liksom antingen sin sociala ställning eller någonting annat.
0: Det börjar ju med ett bröllop.
1: Ja, okej. Okay. Precis. Men då har vi inte sett själva, själva the matchmaking. Eller vad ska jag säga.
0: Nej, men vi får det berättat att det är hon ja. som har parat ihop dem.
1: Ja, precis. Eller
0: åtminstone att hon ser sig som den som har parat ihop dem.
2: Precis. Absolut, och det är väl det att hon, hon får lite liksom, hon får självförtroende och känna på kött på benen när hon har lyckats gissa rätt, som Mr. Knightley säger, men hon kanske inte har någon lysande mm. matchmaking-karriär. Nej. Mm.
1: Och det man märker egentligen liksom filmist för som sagt där här kommer ändå någonstans att försöka vara en, en säsong om kvinnliga regissörer, är att om man jämför med de här åsne som i alla fall jag är mest bekant med, som väl är de här olika 90-talsvarianterna, Gwyneth Paltrow och Emma, Stolthet, eh, Stolthet och fördom med Colin Firth, eh, Anglees, Förnuft och känsla, så är ju den här betydligt mer stiliserad. Det är pastellfärger och musik och liksom... Ja, att vi är halvvägs till O.S. Andersson någonstans liksom. mm. ibland. Det känns som att de när som helst ska brista ut i sång. Jag tänkte precis säga det. Ja. Så därför när de här körerna kommer in som liksom ska bryta upp kapitlen så undrar jag nästan om det var en musikalvariant på den vänster.
3: Ja det känns det så... ju väldigt mycket som en musikalvariant och så bara missar de att komma in där med sången. Ja. Jag,
0: jag, jag tänkte faktiskt det alldeles i början här att filmen känns nästan mer koreograferad än regisserad ibland mm. och det, det mm, finns absolut. en poäng det finns absolut en poäng med det vi kommer till det lite senare tänker jag men det är ju fantastiskt uppsatt det här liksom. det är som en enda stor gräddtårta i pastell alltihopa ja.
1: och ganska ja. logiskt med tanke på att vi nu är en musikvid en erfaren musikvideregissör som gör sin första ja. långfilm.
2: Men var det någon annan som fick bara Marie Antoinette Ja. Ja. Ja.
0: Alltså ja, Sofia men... Maria mm. 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 ja, Det, det sakna, saknas liksom bara 90-tals indie poppen där också för att det skulle vara. <laughs> Och det är ju ungefär samma tidsperiod också. Det är ju ett par decennier senare. Mm. Bara så att folk har koll på för Jane Austen tänker man kanske som sån här allmän 1800-tal, men det här är ju tidigt 1800-tal. Mm. Den boken kom väl då, 1814, 15 någonting. Så det är ju verkligen, ja, äldre herrar har fortfarande peruker på sig. Den, liksom det stuket, mm. även om de är här ute på landet så det är inte fullt så mycket. De är lite mer informella, men inte mycket. Mm. Och, och, och i huvudrollen som Emma, ska vi säga, har vi ju Anya Taylor-Joy. Mm. Som, som jag du... tyckte var ett kul val, därför att jag har ju sett henne i en bunt filmer och i alla filmer jag har sett henne i så mördar hon folk. Jag satt ju bara på och väntade på att den här filmen skulle ta en väldigt mörk vändning.
1: Jag skrev någonstans här att jag tycker i alla fall i första halvan att, att hon spelar upp... Alltså, jag vet inte hur det känns i boken. Jag sympati, har ingen sympati för Emma för vi kommer ganska nära slutet, känner jag. Utan jag tycker hon spelar upp den här sociopatbiten. Det var liksom... Jag skrev... Patrick Bateman utan en yxa här någonstans. <laughs> Någon av de bitarna. Och det var intressant att se henne liksom spela upp den sidan av det. Jag tycker hon är en stark prestation. Men särskilt sympatisk finner, finner jag inte henne för under den största delen.
2: Nej, men i Austen ska jag ha skrivit om Emma. Att hon har skapat en giltinnan som ingen förutom hon själv skulle tycka om. <laughs> Så det är väl det om pipparna också som ska mm. finnas lite grann i boken. Även om det här är en vassare version som jag också gillar. Mm. Alltså, det är väl mentala mord som händer i
1: filmen snarare mm. än fysiska. Mm. Ja men spännande. För jag undrade just hur mycket av det som liksom var taget från åsten och hur mycket som var, vad ska jag säga, en fritolkning av just hur, hur liksom osympatisk man ska göra henne för att ändå kunna liksom hänga med henne på den här vändningen som sker.
3: Ja hon har ju något osympatiskt i blicken. Lite långt mellan ögonen, klart misstänkt. Hon är väldigt otrevlig i Peaky Blinders säsong, mm. ja, den säsong jag håller på att titta på fem tror jag. Mm. Så jag gick ju in och såg henne direkt. Oj, henne känner jag, jag såg henne igår, hon var dum.
1: Annars är det ju här en sån här typisk brittisk film som precis som för Harry Potter-film är fylld till bredden med brittiska karaktärskådisar som man har sett i ett halvdussin BBC-serier här och där och kanske inte alltid kan namnet på. Ja, men vi, har, tänker, ja, men det är vi har
0: Bill Nye som hennes pappa.
1: Som är alltid väldigt bra men kan jag känna lite underanvänd. Men det är ju en typisk, typisk göra en 500 sidors bok till en två timmars film.
3: Den mm. var jätterolig i den här filmen. Ja. Mm. Återigen, har... han hade inte jättemycket repliker i en annars dialogtung film så var han liksom slapstick utan ja äh, han hade några roliga repliker. Jag tar tillbaka ja, den.
0: Ne nej men han är ju en av de bästa karaktärerna i hela boken också tycker jag. Mm. Han, han är ju ren slapstick genom hela boken också. Om något har de ju tonat ner honom i filmen. Okay. Just det här extremt hypokondriska draget som är liksom återkommande skämt att så fort någon äter någonting så liksom, men ska du inte bara ha, ha lite, lite smaklös välling istället? Det är mycket bättre för magen. Stark mat är inte nyttigt. Och så fort någon ska gå ut, nej men herregud ska du gå ut du kommer att frysa ihjäl. Det,
2: ja. Mm. Jag tycker det är ganska kul att de väljer, att är en ganska liksom pigg och aktiv person här för att han mm. hoppar ju runt och studsar som får kontrastera mot det här inbildningssjuka så att man just mm. förstår att det är mer inbildningssjuka än verklig sjuklighet. Mm.
1: Och vi presenterades för ett par av de andra viktigaste. De allra viktigaste att presentera är väl egentligen eh, Knightley som hon har något slags förhållande till som jag inte riktigt hängde med på. Innan, St måste strängt, jag
0: säga. strängt taget är han ju hennes svåger för han är mm. gift, okay. hans bror är gift med hennes syster
1: det är så det är. Det är så det det, är så det tyckte inte jag förklarades
0: bra. Jag måste säga det. Där fick man hänga med lite grann ifall man inte mm. hade läst boken. Mm. Det är liksom att han, när, hans, när hennes syster med familj dyker upp så presenteras han i förbifarten som Miss, Mr. John Knightley. Okej. Mm. Så han är alltså äldre bror till eller yngre bror?
1: Yngre bror. Jo,
0: yngre bror är han till den här Knightley. Mm. Okej.
3: Okay. Och han All spelas best. av Johnny Flynn, som vi känner som musiker. Jag vet så att Björn inte var imponerad av hans musik. Jag tyckte den var ganska bra. Han är kompis med Laura Marling, vilket ju är imponerande okay.
0: bara
3: det. Han introduceras i filmen med hans rumpa. Och ja. är det här någonting de kvinnliga regissörerna kommer att syssla med? Manliga rumpor. <laughs> Men,
0: jag, Men
2: det jag tycker bara en manlig rumpa vill jag hävda. Alltså, Emma, eh, hon drar ju också upp sin klänning och visar rumpan. Så att det kanske bara att ah. man gillar rumpa helt enkelt.
0: <laughs> jo, nej, nej, för här, här i början tycker jag att då, hon gör väldigt mycket grejer för... liksom sådana här saker som inte står med i romanen mm. men som man tycker borde hända det är mycket mer fokus på allt tjänstefolket mm. du har de här två kavallerierna som hela tiden ska passa upp på hennes gamla far du har eh, Nightlys hushållerska som ju oroar sig över honom etc och så har vi bara den här scenen där då Emma måste hala upp kjolen och stå och värma sig i vid brasan. För som sagt, det är 1815 och det finns ingen central där.
2: Ja, men då tycker jag att hon borde liksom backa lite närmare brasan som ett första steg <laughs> innan hon halar upp klänningen.
1: De där klänningarna ser ganska tändliga ut måste jag också.
2: <laughs> också
1: presenteras vi för
0: en viktig karaktär till, nämligen då hennes lilla skyddsling, eh, Miss Smith. Harriet. Ja, spelad av Mia Goff. Mm. De har ju också en sån här, eh, som vi har sett i en massa filmer och den är kanske mest känd i, från eh, Lars von Triers, eh, vad heter den, Nymph Nymphomaniac.
1: Just det, det är en av de jag inte har sett. av.
0: Men har också gjort ett antal skräckfilmer och grejer.
1: Mm. Så det är väl egentligen vad jag ska säga, det finns väldigt mycket mer människor i, det här, i den här filmen, men vi hinner inte gå igenom dem allihopa, utan det känns som att det här är de viktigaste just för tillfället. Det kommer väl en eller två som blir riktigt i allt efter allt eftersom. Ja. Men ja, det börjar i alla fall eh, väl egentligen. Det eh, första viktiga som händer för handlingen är väl att Emmas, efter Emmas tidiga succé med det här, som har kulminerat i det här bröllopet som startar filmen så ska hon nu försöka få ihop denna harget med den lokala prästen. Mm. Eh, Vi kan också som...
3: säga filmer som börjar med bröllop. Susanne Bir. Har ju gjort efter bröllopet och hade då en tes att alla filmer som börjar med bröllop är bra filmer. Kanske kommer vi att se Susanne Bir senare i år.
0: Jag vill påpeka att Rack 4 börjar med ett bröllop. Det är inte en bra film.
3: Undantaget som bekräftar regeln. Jag vet att när jag gör en film så tänker jag börja den med ett bröllop.
1: En, en uh, ung man av, från de lägre klasserna är förtjust i denna har erbjudit... Uh, hennes giftermål, men eh, hon avsår detta på Emmas eh, inrådan, just eftersom han verkar tillhöra de lägre klasserna. Här blir egentligen den enda orsaken vi får.
0: Mm. Och vi, har, vi har ju här också direkt liksom typ, slås fast väldigt tydligt här hur Emma fungerar och hur hennes förhållande till eh, Harriet är just det här. att Hon säger inte: Du måste avslå det här. Nej, hon säger, Nej men det kan bara du bestämma. Nej, men det kan bara att du bestämma. Jag tänker inte lägga mig alls. Och hon gör det på ett sätt som gör att Harry känner att hon måste avslå. Det, ja, det, det, det är lite grann en min Girl-historia här i början.
1: Det är ju därför, alltså, innan vi ska komma in på Cluelessl, men det är därför den, liksom bara, vad ska man säga, översättningen av historien är så pass logisk, mm. tycker jag.
0: En, en sak jag ska säga, jag gillar verkligen med regin här i början, det är just det här att allting och det här funkar ju väldigt bra för den här historien också att sättet hon lägger upp det här på att allting verkligen cirklar runt Emma. Mm. Vi har en enorm mängd karaktärer men det är Emma som är väldigt tydligt huvudperson på alla sätt och vis. Mm. Det är, liksom, det är sån här, nästan sån här eh, behandling som The Rock brukar få i sina filmer. Liksom, allting presenteras som hur det relaterar till hans känslor. Mm. Som mm i hans fall något manligare, men ja.
1: Det känns som att kanske den enda karaktären som får egna scener, om man ska säga, utanför, utan att Emma är med i, om samtidigt är nightly. Mm. Han eh. har
3: två kartor på egen hand. Bland annat ja, rumpan ja. och sen när han gråter mm. på golvet senare. Ja. Och är rolig.
0: <laughs> men vi får i alla fall då presenterat att hon ska få ihop Harriet med Mr Elton, Pastor Elton. Spelad av budget Eddie Redmayne som heter Josh O'Connor. Jag var säker på att det var Eddie Redmayne typ en halvtimme in i filmen.
1: Jag trodde det skulle vara han från, från Always Sunny. Dennis från Always Sunny.
0: <laughs> och han verkar vara väldigt intresserad väldigt länge tills de då hamnar på den här julfesten.
3: Mm. Och någon råkar nämna i förbegående att
1: I dare say we shall have snow tonight.
3: Snow. och Bill i. Ja, pappa Woodhouse flyger upp för det. Det pallar han inte med. Och alla andra verkar stödja honom i dessa vanföreställningar att ja snö, då måste man sitta hemma och antagligen under både en och två filter. För alla får väldigt bråttom därifrån.
2: Ja, absolut. Vädret tvingar ju fram. Eh, vädret och vinet under den här kvällen tvingar ju fram kärlek, bekännelse från Elton som ser sin chans i, i ensam i vagnen med, med Emma. Och så blir det ju en ganska nedsligt slut på ja. den romansen för hans del.
0: Och här måste vi väl nästan citera i boken också, för det är väl en av de mest ökända meningarna i hela boken. Det som händer är att alla rusar ju till vilka vagnar de kan få tag på och Emma och Elton hamnar då ensamma i en vagn. Och du beskriver då Jane Austen som scarcely had they passed the sweep gate and joined the other carriage. Then she found her subject cut up, her hand seized her attention demanded and Mr. Elton actually making violent love to her. Vilket alltså då är 1800-tals engelska för att han flörtar med henne. Mm. Att han stöter på henne.
2: Men du minner att du fick andra associationer av det här, Björn? Det, det Vad trodde du var det betyder? Ja. Jag vet inte. Va? Det hade ju varit en
0: helt annan Nej. roman. Vad
2: hände nu? Ja, exakt. Alltså,
1: den vändningen mm. lite närmare den i Clules.
0: Mm. I samma jo, med den. Emma blir ju i alla fall helt chockad för hon var ju helt övertygad om att hon har genomskådat den här situationen att det är Harry och Elton som ska få ihop det och att då Elton i själva verket är kär i henne är ju dels så är hon inte speciellt intresserad av honom och dels så är det ju det här liksom vänta nu har jag haft fel här. Mm.
2: Absolut, och det tycker jag är intressant för att det visar också på Emmas karaktär. Hon har inte så mycket personlig påfänga kring sin egen skönhet att alla män skulle just vilja ha henne. Mm. Utan hon har påfänga kring att hon är så jäkla smart och bra på att sätta de där analyserna. Och det är det som hon också blir så himla nedslagen av att hon hade fel.
0: Mm.
2: Istället för att utgå ifrån att ja, jag är ju rikare, är snyggare, klart att alla män vill ha mig. Mm.
0: Och här, här får vi också, tycker jag, första gången som... Eh, för vi har sagt det här liksom att den här filmen är så väldigt väl koreograferad. Allting flyter på så perfekt. Alltihop är en enda stor musikvideo. Och det här och en scen som kommer strax innan också, där första stora grälet mellan Emma och eh, Mr. Knightley, där märker man att Autumn The Wild gör det här med flit. Att hon med flit liksom ställer upp det här kostymporren, 1800-talsporren, enormt välkoreograferade, alla ut och in på, på rätt ställen och så vidare. Att plötsligt ibland så skakar hon till kameran. Plötsligt så bryter hon mot det här som hon har ställt upp. För att ta, ta just den här diskussionen innan mellan henne och Mr. Knightley också, där hon lägger fram det här argument, han lägger fram argumentet att hon, han är skitsur över att hon har fått. Harriet och avsäger sig det här giftemålsförslaget från en bonde och menar därför att han menar att hon inger Harriet för stora förhoppningar som en lågklass och förklarar att hon är en korkad flicka hon är vacker men hon är korkad ja, svarar Emma då liksom ja men vilken man har någonsin frågat efter en intelligent kvinna där någonstans så slår hon på basen där, där är det någonting som där ställs det upp ett problem.
1: Ja, exakt. Jag gillade det som någon som inte är bekant med boken. För fram till skulle ska jag ärligt säga att den en trevlig väl, liksom, film som ser bra ut. Den var lite för lättsam, lite för otydlig med vad de faktiskt ville med Emma. Mm. För att jag, jag var inte helt fängslad av den, ska jag säga, förrän de här bitarna började krypa in. Förrän det började bli lite på riktigt. Jag var inte riktigt så liksom, lockad av allt det här ja, men, gräddpårtan som Björn säger. Så här någonstans börjar det bli en bättre film för mig i alla fall. Och det tar runt 40 minuter för mig när jag börjar, börjar fastna i historien.
2: Men eh, Kalle, vad är det som händer då? Alltså som du blir fängslad av just den stunden?
1: Jag tror det är att, att, känns, att, att, den, att filmen visar att den tänker ta de här sakerna lite mer på allvar än vad den kanske har visat fram till den punkten. Att fram till dess har allting varit så, pass, så väldigt lättviktigt. Så att jag kände att jag ville ha lite mer insikt i vilka de här personerna var om jag skulle komma till en plats där jag, som jag antar att jag var menad att, att jag faktiskt skulle bry mig om dem och vad som hände med dem. Och,
0: mm. och...
2: För Det är här lite alltså var det bara grann. jag som älskade Emma från början. <laughs> Rättade mer om mig då.
0: Nej, 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 men jag tycker Emma är en härlig karaktär från början. Men ja. det är här liksom, i den här första grejlet med Mr. Knightley och i grejlet med Mr. Elton som man liksom känner att hon har hon har någonting på spel så att säga
5: mm.
0: det, det är liksom tidigare så har det varit att hon är den här liksom flickan ovanpå som verkligen har allting på sin sida men det här jag känner igen henne som en Jane Austen-hjältinna att även om hon har pengarna även om hon har eh, godset, även om hon har anseendet och alltihopa så är det fortfarande, hon spelar med, spelar med hög insats här Därför att hon har ändå en, roll, en viss roll i 1800-talssamhället och den kan hon inte lätt komma ur.
2: Tänker du för hennes egen del då, eller att hon tänker det, att det är liksom utifrån kvinnor i allmänhet. Att kvinnor i allmänhet har en svår roll och att så är det liksom skönhet och kanske inte så mycket intelligens som prioriteras. Men för sin egen del så sitter hon ju ganska på det torra. Absolut. Hon behöver ju inte något äktenskap. För hon säger också
0: uttryckligen att hon inte vill ha ett äktenskap. Delvis ja. för att hon inte vill ge upp den frihet hon faktiskt Nej, har. Precis. Men samtidigt, ju... samtidigt så har vi också läget att hon bor tillsammans med sin sjukefar, far som är helt och hållet beroende av henne. Det är nästan lite Saraband-läge Ja,
1: men faktiskt. Först att bär henne ja. referensen i en ja. Ja. För, för,
0: för Även... Även om hon har liksom en väldigt stark position här så är det inte en position hon har mycket flexibilitet i.
1: I boken, är det liksom framförallt det här alltså pappans situation som orsaken till att hon har vad ska vi säga självvalt eh, från sagt sig all, all egen romans för att istället fokusera på andras? Eller liksom...
2: Nej, men jag tror att hon tänker att äktenskapet är en försörjningsväg. Och hon har redan sin mm. försörjning tryggad. Hon ser ja. inga andra anledningar att ingå i äktenskap till som blir riktigt förälskad.
0: Hon har allt att förlora och inget att vinna på det. Mm.
5: Nej,
3: okej. Okay. Men hon målar ju samtidigt upp en till karaktär som, som snart kommer till stan. Frank mm. Churchill. Som är ju också ett, en högt hans... Lite på hennes sociala nivå mm. och när han dessutom uteblir hela tiden så är han ju perfekt att bygga upp fantasier kring. Så där mm -hmm. har hon väl någon slags...
2: Absolut, Längtan. han är ju som en tom duk som man kan måla sina fantasier på men jag tror inte att hon på riktigt har tänkt att hon ska i den här positionen utan kanske att äntligen träffa någon och jämnbördig och de kan utöva lite kritis och ha lite trevligt och sen kan de fortsätta vara liksom högsta hönsatt. In,
0: mm. Precis, för nu dyker ja. ju då de här två andra mer eller mindre jämlikarna upp i byn, nämligen då Frank Churchill, som alltså är, får se nu, hennes guvernants nya makes oäkte, inte oäkte men son från tidigare ja. ja. han är uppfostrad av Eh, sin, sin morfar eller kusin eller någonting sånt. Ja,
2: eh, ja alltså han är uppfostrad av sin eh, foster eller moster.
0: Ja, något sånt. Så, ja.
2: Var, ja. Och för att hans far kunde inte ta hand om honom. Det är ju en kille. Mm. Hallå? Man måste ju ha en mamma, tänker jag. Ja,
0: precis. Och sen så dyker då också eh, Miss Jane Fairfax upp.
5: Ja.
0: Som då är hennes stora rival ända sedan barnsben.
2: Ja, så är ju en fairfax. Hon är ju så begåvad och så riktigt begåvad mm. inom alla de sakerna som Emma skulle vilja vara men inte har orkat träna på som pianospel och så mm. och andra
1: grejer. Det var nog det mest jag skrattade fram till den punkten <laughs> när, de, när de har sina pianouppövningar där. Precis mm. efter att, först går Emma fram och spelar. Trevligt men habilt. Och sen så kommer din fairfax fram. Höstsonaten hör ni.
2: What a pity you did not bring your music. I recollect the tune.
1: Eh, Precis. Åter, återigen tillbaka. Oh, nej, det, det var nog mitt största skratt fram till den punkten.
2: Ja, oh, det är ju en slakt. Stackarsämma. Mm.
1: Mm. Sen vill jag också bara säga det för att jag har pratat lite med pojken om Men han, Callum Turner som spelar unge Herr Churchill. Eh, har jag tidigare sett i Green Room. Och i Green Room har han en liten punkigare look och var nästan identisk rent utseendemässigt med vår alldeles egen Aron
3: fast han hade grönt hår jag hade blått hår
0: i boken är ju Frank Churchill något mer utarbetad jag ska inte säga skurkmässig men antagonist på ett annat sätt, mm. eller blir det i alla fall men i filmen så är han lite nedtonad och här liksom
1: Josefine, vad heter karaktären som man hatar i förnuft och känsla nej förlåt, inte förnuft och känsla Stolt över fördom.
3: Josefin säger, hatar.
1: Jag älskar dem
3: också.
2: <laughs> <laughs> vad finns det att hata? Men, och, äh, men, Allt är bra i åstans värld.
4: Ja. Fördomar,
1: Wickham. Fall, ja. Wickham kallar. Ja, 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 precis. Mm. Och jag, så jag fick ju lite Wickham-vibbar. Jag, jag har sett BBC Miniserien ett par gånger. Eh, så jag fick definitivt lite Wickham-vibbar direkt när unge Herr Churchill dök upp. Och han är ju något, vad ska vi säga utslättad inte riktigt lika jävligt varianten då. Som har lite hemligheter som kommer fram och så vidare. Mm. Han har ett
3: hälsosamt alltså, självförtroende, säger min anteckning.
2: <laughs> ja, han har ett enormt självförtroende. Han vet att alla kommer att älska honom oavsett vad han eh, får utstår. att utstå. Alltså, I boken får vi följa en lång, lång harang och jättemycket utrymme eh, till han och hans Fairfax och eh, Emmas liksom -triangel, som om inte ens medveten existerar. Eh, men som Björn säger är den ganska nedtonad i filmen. Mm. Mm.
0: Jo, nej, för Frank Churchills första stora roll här är ju att han övertalar dem att hålla en bal för att ungdomarna ska ha något kul att göra här ute på landsbygden. Precis. <laughs> Hittills har ju Mr. Knightley varit... Han har mest liksom gått hemma hos Emma och hennes pappa och allmänt gnällt på henne och sagt åt henne att skärpa sig ungefär. Men här får han ju då liksom, för det som händer här är okej, okay, här är Mr. Elton skurken lite grann. Därför att Miss Smith vill ju dansa hennes första stora bal och alla tänker att Mr. Elton måste bjuda upp henne och han total vägrar. Så hon sitter ensam där och då går Mr. Knightley fram och bjuder upp henne.
1: I ett fantastiskt här... ögonblick. Ja. ja, det är verkligen det. Det här är bästa scenen i filmen för mig, måste säga. Ja. Alla de här, Dels bara rent hur dansen är filmad och sådär, när liksom att vara en musikvideo-regissör verkligen kommer till sin rätt. Mm. Eh, men sen också allt, allt det här som spelas mer ordlöst, för det är ändå en ganska dialogtung film från och till. Men här är den inte det, och det fungerar väldigt bra. Mm.
0: Ja. Men, men här måste jag fråga Josefin här. I boken är det inte vals de dansar? Här verkar någon dansa någon gammal 1600-tals grej men det är i och för sig vals som spelas så det kanske är så här Jane Austen menade att de dansar. Men jag tänker när hon skriver ja. att de dansar vals då föreställer jag mig att de dansar två och två, inte i grupp.
2: Uh, ja, du vet, nej, nej alltså
0: alla osten
2: porträtteras liksom eh, på det viset att det är som en eh, all meddans, med dans lite line-dans mm i valsversion mm. det är inte riktigt att man dansar par och par utan alla ja, okay. är liksom med och man går runt i som en grupp så mm. jag tycker att det är ganska
0: ja, nej, för Jag tänkte att valsen var ganska ny och skandalös liksom, i början på 1800-talet ja. men att det var någon sorts grepp att ja men det här är typ motsvarigh 1800-tals motsvarigheten till en rave liksom det är ungdomarna som släpper loss Dan dansar den förbjudna ja. dansen <laughs>
2: Mm. Du tänkte att det var Dirty dancing som vi hade kommit in med. Ja, precis. De ja, som Harry tittar där mot varandra. är spännande.
0: Ja, men det gör de ju här nu. Därför att Emma blir ju väldigt ja. tacksam för att Mr. Knightley är så snäll och hon börjar väl se honom lite grann i ett nytt ljus här. Mm. Så de ska dansa också. det här är ju, ta mig fan, en sexscen alltså. Mm.
2: Ja, det är ju så hett den här dansen. Alltså, ja. det är ju liksom klimax på hela filmen.
1: Alltså, som sagt, jag tycker det är ganska överlägset den bästa scenen i filmen. Det, kom, det finns andra bra scener, absolut. Men det här är en som tydlig mm. öjdpunkt.
3: Jo, man, jag kände i alla fall när... När man kände hur den här dansscenen började växa till stora höjder så, så tänkte jag att ja, nu kommer, det här är slutet på filmen för det känns ju nu, nu blir det klimax. Men eh, det fanns först några akter till, men det var storslaget i alla fall.
0: Ja, och, och här är också en grej där liksom The Wild verkligen bryter mot den här pastellfärgerna och allt. Plötsligt är det jättemörkt därför att det är 1800-talet och de är inomhus och det är på kvällen så det är bara levande ljus som lyser upp det här. L lite grann samma känsla som jag fick av The Favourite ibland. alltså En sån här periodfilm som verkligen tar på allvar att det var mörkt utan bara helvetet för liksom stearinljusets uppfinning. Mm. Ehm, och så just den här extremt intima kameran som verkligen följer kroppsdelar, följer ögon, följer Istället för att ha den här fasta kameran som har allting centrerat i mitten som hon har liksom i de flesta scenerna så här plötsligt rör det sig något väldigt. Och det blir väldigt intimt och hett. det jag gillar verkligen den här scenen. Alltså.
2: Ja, jag med. Men jag tycker du har helt rätt Björn, när du pratar om The Favorite. Jag tycker att det är många ska grepp i den här filmen som påminner om The Favorite. Att man känner när liksom fick är ute och tågar på ett väldigt mm. så här, uppstyrt sätt så det är många saker som förtankarna blir faktiskt. Mm.
1: Och sen så kommer vi strax efter den här dansen, där det har blivit klart att för tittarna i alla fall, om än inte nödvändigtvis för dem båda, att Nightly Emma är rätt för varandra, så kommer vi till den mest absurda scenen i såväl Emma som i Clueless, när när Harriet på vägen hem blir set upon by gypsies.
0: Mm. Det är väl kanske inte den delen av vare boken eller filmen som har åldrats Nej. bäst på 200
1: år. <laughs> och så gör de den ännu mer absurd och konstig i vilket det vi kommer att komma till.
0: <laughs> ja. Nej, men att, att, att de gör slapstick av den här, det är väl det bästa man kan göra med den egentligen. Mm. Det, det är som liksom, här, här kommer handlingen och stör våra jävla romans.
1: Ja, Klippar. för det är en liten stund kvar tills vi är mm. vid, vid filmen då. Men det är ju ganska viktigt också För, för egentligen är det ju inte bara en film tycker jag Om vem Emma ska bli upp med på slutet Den viktigaste punkten Karaktärsmässigt Och liksom i handlingen är ju att hon måste inse Vad det är hon egentligen har på med Vem hon egentligen är och hur hon mm. Behöver ändras För som sagt Jag börjar börjat gilla Emma lite mer vid det här laget Men jag är fortfarande inte säker på att det är henne jag sympatiserar med Jag sympatiserar väldigt mycket med Harriet En hel del med Knightley men jag är inte riktigt liksom ser öga med öga med Emma än även fast vi är mer än halvvägs nu. Med det sagt, jag vill inte att Josefin skulle missförstå mig att Jag tycker inte Emma på något sätt är en vek eller tråkig eller dålig karaktär. Jag tycker hon är en jättespännande skurk. Än så länge. Mm,
2: men jag tycker att hon är en bra blandning. Men alltså, jag tycker att kvinnor måste få vara Absolut. alltså vassa och hårda och jag, alltså, jag känner igen mig själv i den typen av... Eh stämning och mm.
5: eh,
2: kommentarer som man gör. Eh, mm. så att jag, jag tycker att det finns alltså att människor är komplexa naturen. Hon har mycket i sig, men här är hon vassaren mm. i boken. Och det är väl den vassheten som inte riktigt funkar för dig kanske.
0: Nej, men, nej, men jag tycker det är intressant om man jämför om Emma kan presenteras på ett mer vad ska man säga, kantigare eller mindre mjukt sett idag än vad hon hade kunnat för 30 år sedan eller för 50 år sedan eller för 200 år sedan
5: mm.
0: att den här idén om en kvinnlig karaktär som inte är sympatisk från första steget mm. att den har den har blivit lättare att presentera i film nu för tiden att kvinnor måste inte antingen vara 100% harpyor eller 100% sympatiska
4: Nej, nej, med tanke på att
3: kantiga karaktärer har försvunnit nästan helt ur filmvärlden så är det bara trevligt att se någon. Och framförallt ja. där det är det en kvinna. Numera ska alla vara så jävla
1: likable.
0: Vi har i alla fall läget att... Vart är vi i handlingen?
1: De, de måste få picknick och Emma klantar sig. Den stora dramatiska vändningen. Får man Precis. Säga.
0: Mm. Vi har ja. två stora dramatiska vändningar här. Det är först då när hon eh, råkar för och lämpa. En ja, Jane Fairfax-faster, alltså en kvinna som har varit med, Miss Bates, mm. som också är en härlig karaktär.
1: Ja, jag gillar hela vägen. Ja,
0: gammal ogift kvinna som alltid är med överallt och som har en tendens att prata lite för mycket. Mm. Därför att hon är lite osäker på sin plats i samhället, som liksom adlig men fattig och ogift och alltihopa. Mm.
3: För Miss Bates grej lite, hon använder ju humor som en försvarsmekanism där mm. hon är lite osäker. Så hon förolämpar ju liksom sig själv, self-deprecating vad det nu heter mm. på svenska. Mm. Men eh, den goda Emma hakar ju på och roastar henne rejält. Och det kan man ju inte göra mot en fattig som Nightly förklarar.
2: Ja, men alltså Här tänker jag att Åsten eh, eh, talar till läsaren genom Nightly. Mm -hmm. för att Det är ganska mycket hennes perspektiv. Åsten eh, älskar ju att ironisera och driva med olika karaktärer. Men hon brukar inte ge sig på de som är i en underordnad position. Utan företrädelsevis mm -hmm. så är det de som är i någon slags med dagens måttmätt med medelklass eller överklassposition som hon slår mot och driver med. Och att man kommer in och förklarar att eh, nej men det är inte det är inte schysst att sparka på dem som ligger. Det tror jag liksom är Åstens egna devis. Och att hon låter nightly. Jag tycker att nightly är lite Åstens röst i hela romanen.
1: Ja, i, i filmen tycker jag att det känns så också. Man vet att när han säger något så här allvarligt så är det liksom honom vi ska lyssna på. Ibland, jag kan tänka mig att när det blir, liksom vad ska man säga sprids ut över en lågbok, att det märks lite mindre tydligt men jag tycker det blir väldigt tydligt i filmen att man vet att när han får de här monologerna så är det liksom inte bara han som säger utan hela filmen. Men, men hela den här Och dessutom
3: har han ju väldigt pondusartade polisonger. Som vi... Otroligt. Exakt.
2: <här> 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 Mycket viktigt
1: <Adam. här>
3: Vi pratade men om en serumpa liksom... tidigare men polisongerna är ju det som verkligen gör honom till en till en kalasbit av man.
1: Jag tycker hur som helst den här picknickscenen och den här otroligt obekväma stämningen som, som uh, uppstår när liksom, uh, Emma säger det hon gör och slänger ur sig en förolämtning utan att tänka sig för en filmens näst bästa scen. Just för att det så blir så obekväm direkt och att mm. liksom, det är så skickligt gjort hur bara den här enda repliken liksom helt vänder maktpositionen eller gör klart maktpositionerna och, och liksom försätter de allihopa en helt ny situation.
5: Ja.
1: Mm. Hon som ändå är väldigt väl ansedd av alla de runt är helt alltså saboterar sig själv lite grann. Det här mm. accepteras inte. Ja. Av någon och, egentligen.
0: Ja. Och men, inte, inte ens av regissören. Eh, och inte, inte av Emma själv heller för den delen. För här har vi ju verkligen här börjar hon ju, hon ju verkligen bryta mot den här liksom pastellkoreografin, att nu är liksom, när hon då åker hem i den här vagnen så är det filmat med handkamera stående i en skakande hästvagn. Så det är liksom verkligen här spricker hennes världsbild. Kanske något mm. övertydligt, men jag gillar att det är lite övertydligt för en sak som filmen hoppar över lite grann och som, som istället kommer in gradvis här det är ju att i boken har hon ju den här enorma kärlekseffekten Epifanin liksom när hon inser att du är Mr. Knightley, jag älskar. Och i filmen så kommer det aldrig... Det får liksom inte en enda scen där det händer. Utan det kommer liksom gradvis genom de här scenerna, när någon först säger att ja, men Mr. Knightley är nog kär i Jane Fairfax. Och sen när det visar sig att eh, Harry det kär i Mr. Knightley och det blir liksom...
2: Men jag tycker att för mig är dansscenen det uppvaknandet mm. Jo, när absolut. När hon ser Nightly med helt nya ögon. Mm. Och det är ju som en tsunami som sätter in. Mm. så det, mm. Då är det ju inte gradvis längre. Utan brist
0: i Nej, dammen. Nej, det, det är det inte. Det är sant. Men, men det är också... Där, där är det ändå en bit kvar tills hon agerar på det, så att säga. Mm. mm. Hon agerar inte på det egentligen förrän då Harriet bekänner att hon är kär i Mr. Knightley hon tror, och hon tror därför att Harriet är inte är den mest intelligenta människan i den här historien. Hon är också övertygad om att Mr. Knightley är kär i henne. Och där får ju Emma riktig panik. Både för att hon känner att hon håller på att förlora Mr. Knightley och för att hon känner att hon har verkligen betett sig som... Ett as. En, ett, ja, ett as mot sina vänner. Ja.
2: Ja. Och det har han ju också mm. gjort eh, i många alltså det är inte så att jag eh, älskar Emma för att jag tycker att hon är felfri utan jag älskar henne för att hon har fel mm. jag tycker att eh, det är liksom mänsklighet ja. att kunna ha brister kunna vara självgod kunna vara lite jävlig och sen inse att man kanske var det och, och försöka förbättra sig mm. ja, men, sen absolut.
0: får vi då den här stora scenen där de bekänner för varandra hur de tycker i boken så presenteras ju det här väldigt... Här är ju liksom Jane Austen som den här torra humorn i berättarrösten som Jane Austen har är ju fantastisk här, men det är väldigt svårt att fånga på film. Därför att det, i boken får vi då här, vi får Mr. Knightleys repliker och så får vi eh, Emmas interna monolog lite grann.
2: Genosten brukar göra så att, liksom att när man kommer till mm. själva att man tar emot ömetsbetyg alltså, då drar hon för ratteriet ja. mm. så, av sedlighetsskäl. Mm. Så att, det blir inte riktigt. Man får, ja.
0: Och här gör ju då Autumn exakt raka motsatsen och hämtar lite inspiration från japanska tecknade filmer. <laughs> för det hon gör när Mr. Knightley bekänner att han älskar henne det är ju att hon får näsblod <laughs>
2: Ja, men det här är sämsta scenen i hela filmen. Det är slätigt. Ja. När man ska gå in genom allra dörren tar man kommit dörren. Jag tycker att man måste, alltså vissa saker måste man få ta på allvar för att man ska kunna ta komedin på allvar också. Jag gillar verkligen okay. inte när stora okay. här du inte? Nej. Inte det minsta.
5: Både jag och min co-host
0: Erika Kranas hatade denna scen. Okej, okay, jag gillade den just för det här att det är, som sagt, he, he, genom hela filmen så har vi följt Emmas historia om sig själv. den människa som är väldigt säker på sin plats i världen mm. och här brister fördämningarna inte bara metaforiskt utan bokstavligen också. Men ja, jag, jag förstår definitivt vad du menar. Jag tänkte bara, liksom, eftersom jag precis hade läst boken också och så kommer den här scenen och jag ser, hmm, jag undrar vilka repliker de kommer att ge henne. Mm. Och så ger de henne inte några repliker utan de börjar, börjar blöda näsblod istället.
2: Men, jag, jag tycker bättre ja. om din tolkning av scenen än scenen i sig. Att det har fördämningar och brister. Det, det förstår jag. Men jag tycker att man kan tolka det på ett annat sätt än att det bara blir liksom buskigt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Sen blir det ju ännu
1: mer slapstick i scenen direkt efteråt när det är helt klart att de är kära i varandra och ska sitta med pappa i det här salongsrummet. Och eh, det här skämt, pågående skämtet om att pappa Bill Nye känner att det liksom drar någonstans ifrån leder dem till att bygga upp en helt ny vägg mitt i rummet som de kan sig och pussas.
3: <laughs> liksom. ja, det är en underbar payoff på den biten.
0: Det har ju hela tiden varit det här Naturligtvis det här brittiska propra. De, mm. de är ändå liksom de är människor av en viss station här i livet. De, de ska upprätthålla vissa traditioner. Och liksom just de här stora fina husen med de gigantiska brasorna och de gigantiska målningarna och alltihopa är ju en del av det. Och här liksom tar de tag i det och använder det som ett verktyg för att skapa sig en egen liten värld. Mm. Det, ja, det gillar det. mm. Och det är också en scen som inte är med i boken, därför att i, i boken kunde de ju inte få hångla innan de har gift sig.
1: Dels, det och Dels slapstick är kanske ändå lite svårare att förmedla via text i många fall.
0: Mm. Och så, så slutar ju allting gott då, att Harry gifte sig med sin bonne Jane Fairfax och eh, vad heter han Frank ah, visar sig vi. ha varit hemligt förlovade hela tiden. Vilket är en större grej i boken. Men... Ja,
1: det förstår jag. Det måste liksom återigen 500 sidor på två timmar. Mm. Man måste sprida på någonstans.
0: Och så gifter sig Emma och Mr. Knightley.
1: Ja,
3: det slutar efter, som det började. Det efter,
0: efter ska sägas efter, och det här är en ganska viktig grej i historien: Att Mr. Knightley har gått med på att avsäga sig sitt mm. arvshem och istället flytta in hos henne.
2: En enorm grej. Mm. Alltså här är det inte bara att ta sin frus efternamn utan det är en symbolisk handling som verkligen trumpar allting.
1: Mm. Ja, och det för oss till slutet på Åt du Emma och jag är väl mest nyfiken då, då lägger vi att sammanfatta lite vad vi faktiskt tyckte om filmen och kanske framförallt av Josefin och Björn som, som en filmatisering av boken.
2: Ja, alltså jag tycker att det här är en passare Emma, en frusig i boken, det uppskattar jag. Mm. Eh, och en väldigt stilistiskt spännande film. Som ni säger, så är ju inte plotten i filmen särskilt djup. Det handlar ju om en karaktär som tycker att hon är omnipotent på toppen av världen och sakta får se splittrusen karaktär. Den eh, typen av historia är, tycker jag. Liksom, intressant, det kan man se i många andra versioner, men det kanske känns mindre intressant också för att det blir den här gräddhåp om typiskt kvinnliga saker, att man känner att ja då, det är liksom man väntar på den här stora konflikten men eh, att man inte är den man trodde att man var, det är väl någon slags daglig mänsklig konflikt som alla dras med kanske
0: mm. Mm. Ja, Jag gillar den, det, för att den är jag tycker alltid det här är spännande. När man gör en anpassning av en film eller av en bok till film, så väldigt många väljer då att frångå liksom grundhandlingen och göra sin egen anpassning av storyn. Eh, Clueless är ett jättebra exempel på det som liksom verkligen uppdatera den till modern. Men det jag tycker att Otto Duvild gör här är att hon, tar ju, hon behåller originalhandlingen, men hon gör något annat med tonen i den. Mm. Det blir väldigt mycket mer en Både pastiche Över liksom det här 1800-talsdramat Men också liksom En kommentar till det Att det, det blir inte för Jag menar jag älskar Anglis eh, vad heter den, Förnuft och känsla mm. Men den bor så väldigt mycket I det här klassiska brittiska Kostymdramat Den, den ifrågasätter inte själva grund, Grundidén i det liksom. Mm. Medan Åtten the Wild, mycket som som sagt, eh, vad heter vad Marie Antoinette spinner loss, liksom tar det som en avstampspunkt till att göra något annat med det. Fast hon hela tiden stannar kvar i dramat, mm. så att
2: säga. Men vilken slags kommentar tycker du att den gör då?
0: Ja, det, är det jag inte riktigt vet. Det jag tänker när jag ser den, det är ju mycket det här att genom att hela tiden ha det här att... Hon filmar den på två väldigt olika sätt. I scenerna där vi presenterar grundhandlingen, där vi liksom lär känna vad karaktärerna tror att deras roll i dramat är. Då är den filmad väldigt rakt på. Allting är precis exakt 100% centrerat mitt i bild. Kameran håller still. Det är enormt färgglatt och allting. Medan däremot i de här stora ögonblicken där den här illusionen spricker, där folk liksom verkligen får den här eh, själens mörka timme liksom att vänta nu här, vad håller jag på med? Vem? Är det här den personen jag är verkligen? Då plötsligt så blir det en annan film mm. och det, då liksom både kameratekniken, skådespelartekniken, allting bara öppnar upp storyn på ett annat sätt.
2: Mm. Men det låter mer som en förstärkning av grundplotten som finns i
0: boken, ja, eller? Jag menar inte att en kommentar på handlingen utan mer en kommentar på de här filmerna. Det är så väldigt lätt att göra en 1800 tals kostymdrama. Det är liksom bara checka ut ett gäng grejer i BBCs garderob- Uh, och ut i landsbygden det och låta ha uh, det här ja. och så spelar vi upp Shakespeare eller Åsten eller vad fan som mm. helst. Men här så får vi plötsligt, det, det blir någonting verkligt i det. det, blir, det liksom, hon, hon överdriver det här kostymdramat så väldigt att vi, vi får så mycket högre att falla ner i de här verkliga ögonblicken.
2: Ja, alltså jag håller med om att de förstärker liksom eh... Plotten i det hela. Att, eh, Emma, Emmas självbild är ju de här soliga, pastelliga bilderna mm. som du skriver. Och sen när självbilden kredullerar eh, som vi pratar om, då blir det skakiga. Så jag tycker att det blir en förstärkning eh, mm. av, av den. Jag tycker nog mer att det är en förstärkning av just den berättelsen än en kommentar på kostimdraman som sådana.
0: Jag, jag tror Autumn The Wild vill göra mer av det här än att bara göra ett kostymdrama. Och jag tror att jag tycker att hon lyckas med det. Det är inte så mycket en kommentar på filmen som en kommentar på min bild kanske av varför folk går och ser kostymdramen.
2: Jag tror att det är en bra kommentar på, syn på kostymdrama för jag tänker klara ett kostymdrama. Ett kostymdrama är ju toppen av filmkonsten. Mm. Ja. Mm.
4: Ja.
1: Jag kan väl säga, för min del, som inte var lika bekant med berättelsen utan ärligt talat kan Clueless bättre än, än någon mer ordinär version av Emma att eh, jag till en början störde mig snarare lite lätt på den här stiliseringen också ganska vanligt och sett en del andra, vad ska, som, vad ska jag säga, estetiskt mer ordinära kostymdramer. Så eh, jag sa något i början om att vara var halvvägs till Wes Anderson och för, för Aron är det en komplimang, för mig är det inte nödvändigtvis det <laughs> och, och jag vet inte jag tyckte någonstans att det var dessutom lite här att ja, men ska, ska göra hela den grejen hela liksom som sagt pastelltårtan och allting så kan gå ännu mer ja, men gör det till en musikal och gör, gör marie, marie antonio grejen så jag hade mina bekymmer att liksom engagera mig i den första halvan och jag tycker att vändningen i andra halvan funkade just därför för mig också men det det, det För mig slutade det som en bra film men inte en hundra procent lyckad film. Det tog mig en bra stund när jag kände mig engagerad. Och då blev jag engagerad. Men, men det är liksom mm. inte en succé på alla fronter. Känner jag.
3: Jag gillar ju det här stiliserade. Ja, eftersom jag gillar Wes Anderson uppenbarligen. Och jag tyckte det var fint. Och, och träden är så fina. Det är väldigt fina träd i den här filmen. Vill jag bara ha on record att jag tycker... Och sen det här att vara investerad i det, det tycker jag är balscenen som det är ju den som tar hand om det. Och det är där som man verkligen börjar bry sig. Så när det sen ska lösas upp det här nyståndet på slutet så är man investerad på grund av den väldigt lyckade scenen. Mm. Så, tiptoppfilm.
1: Men med det sagt, om Autumn The Wilds Emma så alltså går vi bak i tiden, ungefär 25 år, och ska titta lite på Amy Hecklings Clueless som ju då var en modernisering av samma historia. Och liten tanke kring den här säsongen är att innan man kanske går in på filmen kan man ju nämna lite vem regissören i fråga är, den kvinnliga regissören och uh, vad hon har gjort annars och vad vi tycker om henne och sådär. Men What the Wild fanns ju inte så mycket att säga eftersom det mest var musikvideor. Uh, Amy Heckling däremot har gjort ett gäng andra kända filmer, bra eller inte får väl vara för, var, var person för sig First Times at Richmond High är i alla fall en annan high school klassiker ja, nu har jag inte sett den på så länge så jag vet inte om den håller kvalitetsmässigt men jag, tyckte,
0: fall... jag, jag såg om den för knappt tio år sedan någonting. jag tyckte den höll rätt bra
1: ja, jag har också ganska ja, goda ja. minnen av den måste jag säga. sen, sen ja.
0: däremot vet jag inte om jag vill se om eh... Titta han, han snackar och Titta han snackar också
1: det var filmer jag älskar som en tioåring jag är inte säker heller på att jag, jag har inte sett dem sen dess så jag får se om det någonsin är något som sker ja, men Häftigt drag i plugget ju... är bra mm. Jag gillar när vi kör på de svenska titlarna jag menar såklart inte Fast Times men jag gillar Häftigt drag i plugget mm. det är så filmen heter ja.
0: Hennes karriär har väl gått lite i stå tyvärr på 2000-talet ja, jag, jag tror hon har fått ut två filmer och lite tv-avsnitt och sånt där mm,
1: mm. Men hur som helst klub Oles är alltså en variant av samma historia som vi precis diskuterade i detalj, men nu är det inte längre 1800-talets England, det är Beverly Hills 1995 och som sagt, jag hade sett, har sett den här filmen ett par gånger förut, jag såg den ett antal gånger när den var ny på VOS och TV-tusen har varit och säkert inte alltid hela filmen utan man plockar upp delar här och där, sen såg jag om den igen för typ 15 år sedan, men nu hade jag inte sett det på bra länge och det är så fantastiskt kul direkt första 30 sekunderna vilket otroligt tidsdokument över 1995 den har blivit. Den börjar, den kastar rätt in oss i allting MTV. Jag tror jag räknade att innan det har gått två minuter av filmen det har varit tre olika needle drops av utskottade låtar. Mm. <laughs> och vi slängs definitivt in i en helt annorlunda estetik än när vi just diskuterade.
0: Vi har till och med några scener här som är filmade med videokamera. <laughs> i, I början av filmen som jag sedan satt och väntade på att det skulle komma tillbaka. Men det är ingen som faktiskt använder videokameror i hela filmen så jag vet inte riktigt vad tanken var med det Förutom att det skulle se ungt och hippt ut. Men, ja.
1: Jag tror att det var svårt att komma på hur de skulle starta den här filmen. Hur de Nej. skulle få igång energin. För jag kan säga direkt att jag tycker väldigt väldigt mycket om den här filmen. Jag kan tycka att introt inte riktigt vet vad det ska göra innan, innan det liksom landar i de första riktiga scenerna. Hur vi ska presenteras för världen. Och då har de valt allt MTV och så många olika låtar som de kan betala för på, på tre minuter. Liksom. Vi går igenom det här, Vad är det? Kids in America, David Bowes, Fashion och... En tredje låt på liksom, som sagt, 90 sekunder, tror jag.
0: Och den här Och fantastiska saken jag...
1: som aldrig tas upp igen där hon klickar på sin liksom, väldigt 1995-dator för att matcha kläder åt henne. Mm.
5: Mm. Mm.
1: Så vi presenteras här för Alicia Silverstones Cher, som ju då är denna moderna variant av Emma som som sagt går på high school i Beverly Hills 1995 istället för att hänga ute på Lyxia på den engelska landsbygden eh, 1815 Men nu är det mm. för er andra? Har ni sett den förut? Har ni, är det någon av er som har liksom ett nära förhållande till den? För det är ju en ganska brett älskad film ärligt talat, lite av en modern klassiker ändå i high school-genren
0: Jag hade nog inte sett den faktiskt på 20 år någonting nu. Nej. och jag tycker fortfarande om den och det här liksom att den ser väldigt 90-tal ut, ja men den här filmen uppfann ju för fan 90-talet. <laughs> allas, bi allas bilder av hur 90-talet var är den här filmen.
1: Ja, samtidigt som ni nästan någonstans, vilket märks bara liksom att name på olika saker, den försöker vara lite av en parodi på, på Beverly Hills, alltså 90210 som är den mest populära tv-serien vid tillfället. Mm. Ja, men det är så otroligt kul mm. för att det är liksom en film som nu är Både underhållande för att den är lite rolig film men också dessutom extremt underhållande liksom mm. allt det estetiska i den.
0: Jo, nej, nej men i grund och botten så följer den ju till en början här Emma väldigt tydligt förutom då att Cher får en bästa vän. Mm. Mm. Eh. Eh.
2: Ja, alltså jag skulle hoppa in och eh, inte hålla med. Jag tycker att mm. eh, den här alltså Cher är ju Emmas motsats. Okay. Du det? Ja, absolut. Eh, vi, I anslag, anslaget på, på filmen så får vi se Kärl. Eh, hon är omgivna vänner. Hon är väldigt materialistisk och ytlig. Hon är omedveten om sin klassposition. och säger: Jag är bara en vanlig tonåring. Hon är väldigt fokuserad på sin egen skönhet och på mm. Medan Emma i boken, hon är ensam. Hon saknar jämnbördhets sällskap överhuvudtaget. Hon är begåvad. Hon är väldigt medveten om sin klassposition och hur den skiljer sig henne från alla andra människor. Och det är därför hon börjar med matchmaking för att få liksom, några dockor att leka med. Så att, eh, jag tycker att eh, Cher är mer än Rachel Green än Emma Woodhouse. Och att vi har sett den här typen av bortkämda, lite så, men clueless, helt klart, tjejer i många typer av berättelser och att det skiljer sig väldigt mycket från den Emma som Åstern med vill förmedla.
0: Det är en väldigt bra poäng. Samtidigt så tycker jag också att det är någonting du nästan måste göra om du ska flytta fram den här filmen till 90-talets mm. USA. Därför att Emma är så väldigt mycket en berättelse om ett klassamhälle.
2: Jo, jag håller med dig i det, att de har översatt det till mm. popularitet i att man måste ta det liksom fysiska kapitalet och omvandla det till socialt kapital som ska ja, vara så jäkla populärt. Så att jag håller med dig om det. Men samtidigt så försvinner ju hela skärpan och vassheten i Emma. Och jag tänker att Emma skulle vara så himla untouchable. Mm. Hon, ska vara den här, hon ska se som den här felfria personen. Och det är därför som hon är på en sån hög punkt så att liksom bristerna kan komma fram. Men i den här filmen så blir hon ju ifrågasatt av sin pappa jättehårt kritiserad för det ena eller andra shoppingbanor, brist på koncentration av sin lärare av sina klasskamrater som Amber mm. eh, såklart av Mr. Knightley-karaktären Josh så hon är ju ganska hårt ansatt det är många som tycker att hon är ytlig eh, shopping beroende är utskälld av pappans medarbetare hon har inte den här positionen som hon har i den verkliga liksom. Mm.
0: Absolut, men samtidigt i Emma så är det ju Mr. Knightley som bär den bördan helt ensam. Mm. det ska Och han göra. Ja. Ja, det
2: poängen.
0: Medan med här så är hans jobb lite mer... Han, han har farmat ut en stor del av jobbet. Ja. Därför att Josh gör inte speciellt mycket i den här filmen när han att Han mest är där.
1: Det är tur att Josh för Josh att han är spelad av Paul Rudd. För som skriven karaktär så är det ju inte...
0: Ja. Med. På, alltså Paul Rudd i flanellskjorta som lyssnar på Radiohead och diskuterar existentialismen i Renan Stempi.
5: Ja,
2: herregud. Han är det här inte är, här är
0: 1995
2: alltså. Ja. alltså jag jag tänker... håller med om det, men grejen är att man kan inte fördela ut den på hördan mm. så att hon blir liksom lite allmänt eh, illasedd. För då är det inte
1: Emma. För det är ju den stora skillnaden. Att lite av det jag läste i Emma som liksom någon form av sociopati blir ju här. Att hon är, ah, just det, clueless. Att hon inte, ja. inte har koll på vad det är. Det är ju liksom ändrat. Det gör, det gör ju att man både kan skratta åt det, Men kanske också finner en lite mer sympatisk. För hon är inte uppenbarligen illvillig. På mm. samma sätt som du går att läsa Emma i den första halvan av, av film, filmatiseringen i alla fall. Men visst, det ändrar ju lite vilken typ av karaktär hon är. Det ändrar dock inte särskilt mycket i handlingen. För det hade jag glömt bort nu när man såg på den berätt den. följer ju alltså berättelsen väldigt nära.
0: Jo, och, och den gör det på ett sätt som gör att... Det, det är ett jäkla tur att den här filmen har så, så pass stil och så pass svung. För skulle man verkligen fundera över handlingen så skulle den inte hålla alls. Därför att det, är an, det är ett antal grepp i originalhandlingen som är helt och hållet beroende av det här klassamhället- som är helt och hållet beroende av den här kyska kärleken. Mm. Som är helt och hållet beroende av det propera i det engelska samhället som inte alls funkar när du flyttar över det till 90-talets Los Angeles. Men jag gillar ändå att de plockar över en del saker från boken som den nya filmatiseringen inte använder. I boken görs det ju en stor grej av det här att, att Emma jobbar väldigt mycket med att liksom hjälpa de fattiga. Att ha, ha sympati för dem som. Hon ser dem inte som sina jämlikar på något sätt. Men hon vill verkligen jobba med, jobba med att de ska få det bättre. Och det här översätts då här till att ske ska hålla ett föredrag i klassen och försvara liberalare immigrationslagar.
4: When I had this garden party för my father's birthday, right. I said RSVP because it was a sit-down dinner. But people came that, like, did not RSVP. So I was, like, totally buggin'. I had to haul ass to the kitchen, redistribute the food, squish in extra place settings, but by the end of the day, it was like, the more, the merrier. And so, if the government could just get to the kitchen, rearrange some things, we could certainly party with the Hadians. And in conclusion, may I please remind you that it does not say RSVP on the Statue of Liberty.
1: Det var just det att använda ordet redistribute det,
0: ja. det är inte direkt subtilt, men... Jag... Så,
1: på, på något sätt är det en så smart och så dum film samtidigt. Ja. Det så, jag tror jag liksom fascineras lite av. Med det. Aron, du har inte. vad har du för förhållanden till Clueless innan det här?
3: Jag såg den någon gång för en evighet sedan. Sen har jag sett några minuter på tv här och var. Och jag tycker väl om den. Men den är, igen, det är en film med svung. Och den här har ju tydligen blivit musikal nu. Och Amy ja. Heckerling har gjort det också off-Broadway. Och hon ville tydligen göra den som musikal redan när det begav sig. Clueless ser ju inte lika musikal ut som Emma. 2020, gjorde.
1: Nej. Nej, det är sant. Men vi kom lite av oss där, för vi nämnde just det här att det finns en helt ny karaktär dock på det här som liksom är en bästa vän som, som är lite mer på, på Emma, så på Cherys nivå. Precis. Direkt från början. Och som är kanske just det där då för att ta ifrån det här som, som Josefin nämnde, att hon ska vara så ensam i sin position. Mm. För, för Chery är ju the popular girl, helt klart.
0: Ja. Mm. så då har, Dion spelade Stacy Dash som sin sidekick och hennes pojkvän som då spelas av vad heter han nu? Han Donald heter... Faison Donald Faison från Scrubs
1: <laughs> som sett. Donald Faison och Zach Braff gör just nu en recap-podd av Scrubs som jag faktiskt följer så jag ser två avsnitt av Scrubs i veckan och medan de sitter och pratar om dem
0: Men så får vi i alla fall de andra två huvudpersonerna presentera det här nämligen då Mr. Knightley som i det här fallet heter Josh och alltså är eh, shares före detta styrbror.
1: Exakt. Det vill säga, man, deras som...
0: föräldrar var gifta i typ två timmar. Ja. Som, som man är i Hollywood. <laughs> och, Det gam, gam, gamla Hollywood-skämtet. Min pappa kan spöa upp din pappa. Din pappa är min pappa. <laughs> <laughs> och sen <laughs> uh,
1: pappa som spelas av Dan Hedaya som är en sån där, och den snubben... Mm skådis från 90-talsfilmer som dyker upp lite här och var och som vi får just den där härliga repliken för att försvara det här att you divorce wives, not children mm. <laughs> Det här var tydligen fru fyra ja. eller någonting sånt men, ja. men ja, han håller, håller kontakt med eventuella barn som man kan ha råkat, råkat gifta sig till liksom. mm. <laughs>
0: men, men så har vi då också eh, den här historiens Harriet som då heter, spelade av Britney Murphy som heter Tai och en stoner från New York mm. Som ju verkligen är kattbland... Det är ungefär så nära man kan komma att vara underklass i ett väldigt rikt gymnasium i Beverly Hills.
1: Ja, vilket vi också visar visas av att den här bondkaraktären från Emma här och översatt till just att vara liksom den nedrökta skatern. Mm. <laughs> För det är så klassperspektiv har ju den här också. Det var liksom lite andra former av klasser. och.
0: Och vi får ju den här obligatoriska 90-talsscenen där någon guidar den nya studenten runt på campus och pekar ut de olika gängen och förklarar vilka man ska hänga med och vilka man inte ska hänga med och vilka mm. man får dejta och inte får dejta.
1: Alltså handlingen behöver ju liksom inte gå igenom så där mycket för det är typ samma handling. Det är lite mer freaky att, vad ska man säga, Josh och Share beter sig mer som syskon innan de går och bli kära i varann än, mm. än vad Nike och Emma faktiskt gör vilket ju liksom ökar
2: creepfaktorn lite grann eh. Men alltså creep faktorn i boken är ju den som är mest enorm han har ju följt henne för att han var spädbarn <laughs> jo. han var ju 16 när hon föddes så där har vi den riktiga det skulle vi vara klara att det är slapp i alla fall ja, det, det, sägs det, det...
0: Väl till, det sägs väl till och med i boken rakt ut att han förälskade sig i mm. henne när hon var typ 12-13
1: det är,
2: ah. där,
3: det är som den där sista Twilight-filmen, boken. Det mm. är <skrisa> en ny Bergman referenskris om ni minns.
1: <skrisa> <skrisa> ja, nej, det var ju, men, men som sagt, de gjorde ju sitt bästa för att förminska den biten i den nya filmadiseringen, vilket kanske var ett klokt val. Och,
0: och, och vi kan lägga in också bara snabbt här, för att den här lyckade matchmakingen hon gör i början här är ju då mellan två lärare, varav den ena då spelas av Wallace Shawn från eh, Bleka dödens minut. The
1: <laughs> och en hel del annat. Och Orson, Precis som den där dagen är en sån här skådespelare som man alltid bara är lite glad att få se var mm. han än dyker upp.
0: Men, men Josh presenteras ju då som en uh, lite mer ansvarsfull college-student som tar ansvar för saker och tror på saker. Du har ju den här otroliga repliken, speciellt 25 år senare.
4: Vilken class ska du gå till?
0: actually
3: I'm going to a three people meeting. We might get Marky Mark to plant a celebrity tree.
4: How fabulous. Getting Marky Mark to take time from his busy pants-dropping schedule to plant trees. Josh, why don't you just hire a gardener? You know, maybe
5: Marky Mark wants to use his popularity for a good cause. Make a contribution. Uh
2: absolut. Alltså, Josh är ju mycket mer löjlig karaktär, än Miss Nightly. Mm. Det är ju för att de kör ju all-in-komedi och det är därför också så de skottar över ansvaret att kritisera en äh, på andra. Men det är där som saker och ting börjar krakulera mig.
0: Det, det bör, jag börjar nästan få intrycket att du inte är så förtjust i den här filmen.
2: Alltså jag är väldigt eh, glad och goda minnen av den här filmen och sen såg jag den och så kände jag bara så här: okej, okay, men vad är det vi skrattar åt? Eh, är det åt en person som är så hyrna mycket på topp som Åsen tycker jag att det är kul när att kritisera dem i en eh, överordnad position men inte så mycket att slå neråt men det här är ändå en tjej alltså, man märker att hon har ganska dålig självkänsla att hon ser sig mm. kanske lite som korkad att alla de här förolämpningarna går in och då tycker jag inte det blir så roligt att hon ska vara så klolös
1: förväntningen blir ju någonstans en andra från att Emma det ser sig i och för sig som väldigt smart Men inser ändå att de har haft väldigt fel mm. Shares vändning blir lite mer Från att de har varit väldigt enspårig Till att se liksom, vad ska man säga Mer variabler ut i världen Så, så jag tycker någonstans att det funkar som vändningen Och, och jag vet inte, Någonstans känner jag att den här filmen är nästan Lite av en parodi som sagt Av de här mer seriösa High school grejerna Som var så jävla populära vid tillfället alltså, För Vissa gång det finns ju flertalet tillfällen där den är så direkt liksom själv refererar till vilken typ av film den är i stort sett. Det blir nästan liksom den typen av självkännande parodi, titta vad vi gör här. Ja, liksom Inklusive den här fantastiska repliken där, vad heter det, Face karaktär, alltså pojkvännen Dion... Har fått skitfriva gånger av henne för att han kallar henne för woman. Och han kommer upp och, och säger direkt... att: Excuse me, Miss Dion. Thank you. Okay, but street slang is an increasingly valid form of expression. Most of the feminine pronouns do have mocking, but not necessarily a
4: misogynistic undertone. Wow. You guys talk like grown-ups.
1: Vilket <laughs> jag känner det, det där att den karaktären kanske faktiskt skulle säga men blir kul i sammanhanget.
3: Mm. Jag är inte helt säker på om jag håller med att Cher är så osäker till en början jag tyckte hon verkar ganska säker va?
2: Alltså hon är ganska säker på sin liksom, polaritet men hur, eh, om du tittar på de tidiga scenerna med pappan till exempel när han går på henne kring de böterna som hon har dragit på sig så blir hon direkt undergiven och liksom backar och han liksom söter på
1: Pappafåhållandet är ju väldigt annorlunda Clules borde hon inte översättas direkt med korkad, för hon är ju uppenbarligen inte korkad. Hon är ju väldigt medveten om hur hon påverkar olika människor, hur hon talar sig ur situationer. Det är bara det att det är de värdena som hon uppenbarligen har fått även från sin far som ju är precis lika glad att hon snacka till sig bra betyg som när hon faktiskt har kunskaperna för att förtjäna det. Typiska ja, lokalt. alltså hon har
2: ju en tondövhet. Jag menar inte att hon är ointelligent, mm. men jag menar att de attribut som hon tillskrivs att hon skulle vara väldigt materialistisk att hon skulle vara eh, så, eh, väldigt så, intresserad av shopping och sitt eget utseende för det första så är det ju helt orelaterat till Emma-historien inte på någonstans liksom, i romanen står det någonting om att hon skulle sätter alltså, noll intresse i sitt eget utseende
0: mm. nej, nej, och just det tar ju faktiskt nya filmer upp väldigt tydligt också att Mr. Knightley i något tillfälle säger åt henne att nej men det ska du ha all kredit för. Du är liksom inte upphängd på ditt utseende. Du är fåfäng över andra delar av dig men inte över det. Mm. Men, men samtidigt jag tycker det är en, det är en fungerande en del av överflyttning, översättningen till 90-talet. Som, som du sa här liksom att fysiskt kapital måste bli socialt kapital istället. Oh. Speciellt som ja. det här utställde sig helt och hållet i Beverly Hills. Och alla är stenrika. Inklusive stonersarna på skateboards är miljonär redan vid 15 års ålder.
4: Miss Stoger, my plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose. Well, there goes your social
2: life. Mm. Det är bara ett lite mer tröttsamt kvinnoporträtt. Nej, men det är ju en film som
1: sitter väldigt mycket på dubbla stolar. Visst, det är en av, på, på sätt och vis av Emma. Men det är ju en film som framförallt för säkert 90% av publiken måste fungera för folk som inte har någon koll på det eller bryr sig om att den är en av Emma. För den kommer ju in väldigt mycket här och som sagt blir den mer parodiska varianten av andra filmer vi precis har sett vid det här laget på tidiga 90-talet. Liksom.
2: Det finns ju de två variablerna som du säger. Så här, hur bra tolkar den boken och hur bra står den i sig själv? Och jag tycker att översättningarna funkar ganska bra. Mm. Det enda jag vänder mig mot det är, är portrateringarna av, av Emma Cher. Hon är mycket mer än vad, vad Cher är. Mm. Mm.
1: Men annars var det en film måste jag säga, som jag nu, nu när jag kanske ändå är lite mer observant eller analytisk när jag tittar på filmen och jag var för 15-25 år sedan. Det var så mycket detaljer som jag plockade upp i den som är sådana här saker som andra filmer inte skulle ha tänkt på i något tillfälle påpekar att han har glömt sin cranberry cd ute på, ute på skolgården och sen när han, de sitter i hans bil en halvtimme sen och spelar mycket riktigt cranberries utan att det liksom har någon egentligen påverkad men uppenbarhållande hitta sin cd om nu har den i bilen eh, det är liksom när mm. Emma försöker lära Tai hur hon ska komma in mer och liksom verka smartare och verka mer attraktiv att de ser att lär dig ett nytt ord varje dag och försöka använda det i en mening och ordet frågas sporadic och sen en halvtimme senare ska de titta på Spartacus och Sherry åker kallen för Sporadicus. <laughs> mm. <laughs> och så liksom bara sådana här liksom callbacks på, som, som är väldigt lätt att missa men som någon brydde sig nog för att se till att de fanns där. Och det är
3: någon gång hon använder capricious lite halvfel och det känns som att det är hennes word of the day då. Jag funderar på om Finn har lite rätt att vi skrattar lite väl mycket åt henne nu. På, mm. på ett taskigt sätt.
1: Men jag gillar henne ändå någonstans. anseende. Ja, jag visst, jag gillar det, det också. Hennes uppvaknande så här. Alltså, jag vet inte hur hon känns mycket, mycket mer
3: sympatisk än Rachel Green.
1: <laughs> <laughs> alltså, jag vet inte hur mycket diskådlig Alicia Silverstone egentligen var, eller om det här var liksom hon kunde. För jag har i alla fall inte sett människan i särskilt mycket annat. Hon dyker upp i Yorgos Lanthimos-filmen i en biroll här för typ att döda en ren. Ja, det den, att döda en ren. Ja. Att döda en ren, det var ett bra titel. <laughs> Där dyker hon upp och riktigt bra i typ tio minuter. Men det är typ de två rollerna och Batgirl jag har sett den så. Och Och Batgirl gick fel av alla andra anledningar också. Men här är hon ju verkligen liksom, hon har ju den komiska tajmingen och närvaron och sådär. Jag menar, det hänger ju på att filmen, oavsett om vi skrattar åt den, om det inte hänger ju på att vi vill, att vi vill hänga med den i 90 minuter. Liksom. För det är ju en ganska uppspridad variant samtidigt. Jag tror det är bra exakt på 90 minuters märket som sluttexterna sätter igång. Liksom.
0: Och då får ju såna här konstiga grejer som att Taj blir helt och hållet upphängd på Elton bara utifrån att Shear pekar ut. Att, ja, men honom borde du dejta. Ja. Och sen så går de monar över honom i halva filmen, fast han mm. aldrig visar minsta intresse. Nej, Vilket det är nog för sig: det är high school. Det är ja. inte helt orelaterbart, men det, det får inte riktigt samma vikt som i Emma. Mm.
1: Mm. Men, men, jag menar, men så mycket av det andra är Så visst, som berättelseberättad är det ju en. en alltså den, den sprider på så fort så den missar många bitar och sådär. Men det är ju bara en underhållande jävla film. Jag tycker verkligen det. Jag fastnar i tempot. Jag fastnar i... Alltså alla skådelserna är typ jävligt charmiga. Det finns som sagt är något smartare än vad väldigt många andra high är. Så jag hittar mycket att skratta åt. Och det, det, är liksom, det är kanske inte den filmen som lämpar sig bäst för djupanalys alla gånger. Mm. Eh, utan Många gånger har jag bara kul. Liksom.
0: Jag, jag satt nästan vid något tillfälle och funderade över var det här verkligen samma film jag såg? För 20-25 år sedan. Mm. För jag tänker, om man skulle göra en pastiche över 90-talet, nog fan skulle man liksom låta Mighty Mighty Boston spela på skoldansen.
1: Vet, det, är fantastiskt. Ja, det är helt lätt att de dyker upp och Mighty Mighty mm. var ett så där man jag lyssnade väldigt mycket på, just typ 95-96. Mm. Så de dök upp där. Det var också ett av de mest ögonblicken som de gjorde mig gladast. Mm.
2: Men jag tycker att den här eh, filmen glänse när hon är i sitt samspel med Josh ändå. Även om Josh är en mycket mesigare och töntigare karaktär än Knightley så det är det mm. roligt för henne att få, liksom, få fram eh, den där vassare delen av sig själv. Alltså, mm. det, det tycker jag är roliga konversationer på ett samspel som de har. Mm.
1: Alltså Polo Radu har ju gjort sin hel karriär bara på att vara så jävla lätt att tycka om och att vara charmig i såna här roller. Inte nödvändigtvis jämt heller en stor skådespelare utan bara en snubbe vi gillar och tycker om att hänga med. Plus ja. att han uppenbarligen inte åldras. Uh, <skratt> så det är liksom... Och det här är ju starten för det. Jag hade nog aldrig sett Polo Radu något innan det här och efter det har jag typ aldrig slutat se på Radu saker.
0: Här, han han gjorde väl... Här, jag tror han gjorde Halloween 6 innan han gjorde den här, <skratt> men det... <skratt>
1: Så, men absolut, för det är ju det det blir. Liksom. Det blir ju en film där skärmiga människor har charmigt samspel och vi mer eller mindre tycker om de flesta av dem. Liksom. Men det du sa,
3: Josefin, att hon har roliga konversationer med Josh. Mm. Är det lite här att Cher kan liksom vara mer avslappnad och sig själv nu med Josh? Medan i Emma så har hon full kontroll med alla utom Knightley. Är det en vändning? Fråga till rummet. Diskutera i små smågrupper.
1: <laughs> <laughs> den, den, obehag, den biten av filmen som inte funkar för mig är när Josh faktiskt de sista 15 minuterna har svårt Det är liksom det som inte riktigt, jag blir, lite, jag blir lite obehagad av det.
0: Det lyckliga slutet här är ju att en 19-årig college-student hånglar upp sin 15-åriga styvsyster. Och jag menar ändå, liksom, jämfört med väldigt mycket 1800-tals-litteratur så är det här inte så konstigt. Nej. Det här med liksom kärleksförhållandet mellan styvsyskon eller adoptivsyskon eller någonting. Det är ju var och varannan jävla 1800-tals-roman. Mm. Det är liksom Dr. Frankenstein förälskar sig i sin adoptivsyster. Det är i Åsten, det är i Brontés, det, det är det liksom... Det är creepy, det är det. Men samtidigt så tycker jag ändå att Clueless... Den hade kunnat välja att göra det mindre creepy. Någonstans så gör liksom ett val här att presentera saker mer komplicerade än vad de behöver vara. Mm. Och slänger fram det som om det var någonting inte komplicerat.
1: Det är intressant beslut. Det är, är, är mitt största problem med den. Och så där. Men Som sagt, den här konstiga, redan konstiga She Was Besett by Gypsy-scenen är en konstig scen där några grabbar bara för att... Håller på att slänga taj från en balkong på en här galleria. Det är lika oförståeligt det här. Det är bara något som händer för att något måste hända. Filmnörden i mig gillade det här att när han, alltså motsvarigheten till Mr. Churchill som visar sig vara då först en väldigt snygg kille som sen visar sig vara gay och alla visar utom hon kommer över och visar henne sporadicus så visar han just den här typ mest ökända den scenen i Spartacus som var för gay för att få visas 1961. Utan klipptes, och, klipptes bort och sattes in 30 år senare. Så om de inte, som liksom, filmnörderna visste att han var gay där.
3: Ja, det syntes ju redan på den där festen att han gillade mer att prata med pojkarna. Ja. Inte, har vi helt frågått Även... det här med att gå igenom handlingen? Är det, inte det känns en som att handlingen är samma handling i stort sett.
0: Slutar ju likadant. Cher eh, får ihop det med Josh. Ty får ihop det med sin skater.
1: Jag trodde jag ogillade Breckenmeyer bara rent generellt. Han är ju
3: jättemysig i de här. Mm. Mm. Och det tycker jag. Det är fint hur han... Ja, han nyktrar ju till på slutet. Mm. Har gått med i en klubb. Har 12 steg. Vilken klubb kan det vara? <laughs> För där på festen när han eh, spiller... Ett glas vin över Cher och hon blir när över sina skor och han Oh, small price to pay for party! Han ber om ursäkt på det på slutet, vilket jag tyckte var fint. Så trevlig var aldrig Mr. Martin.
2: Nej, Nej. av <laughs> dem. Ska, vi ska rädda Mr. Martins ar här. Är, med
1: dig. är Martin mer av en karaktär i boken? För han är ju inte jättemycket av en karaktär i filmen. Men han var jättegullig.
3: Han stod ja. där och var tyst i syaffären eller vad det var. Ja,
2: visst det. Ja. Men Mr. Martin är en ärbar bonde helt enkelt.
5: Oh.
0: Ja. Och, och det gillade jag också med The Wilds film att Mr. Martin fick en lite större roll. I boken mm. är han ju knappt ens med. Liksom. Där är han, han är diskuterad men han får knappt vara med i bild så att säga. Mm.
2: Mm. Precis, och så har de ju satt in en spännande scen när hon kommer och ska liksom be om ursäkt till Mr Martin som inte finns representerad i boken. och Det mm. gillar jag. Mm. På liksom sitt sätt, genom en gåva, inte säga förlåt, men liksom visa att det här är ändå en stor gest för att vara henne. Mm.
5: Allt det här
3: bilkörandet till Clueless, mm. var det en översättning av någonting eller var det fritt intaget? Jag försökte hitta vad det var en
0: översättning av. Ja, men du har ju dels den här där Elton skjutsar är hem från partiet som är en rak översättning av mm. vagnscenen efter julfesten där. Mm. Men sen så är det ju mest en ursäkt Var sitter tonåringar och pratar med varandra? De sitter antingen i gallerian eller i skolan eller i en bil. Mm. Så. Det, det, det är de värdar de har i en high school komedi mm. Det de här filmerna har gemensamt som filmer är att bägge två är väldigt medvetna om vilka genrer de befinner sig i.
3: Oh, yeah. Men det här när hon misslyckas ta körkort, det kan man inte hitta en motsvarighet i boken. <laughs> när hennes kompis är ute på The Freeway och de håller på <laughs> att dö.
1: De två karriärerna finns ju inte som sagt, det är verkligen där yeah. för, att, för att försätta dig i LA
3: istället. Mm. <laughs> ja, det blir ju lite legal i blond av den här också på slutet. När... Cher börjar hjälpa sin pappa med det här rättsfallet.
0: Den här scenen där Cher blir rånad på sin mobiltelefon den, den känns inte heller som att den har någon direkt motsvarighet i Emma.
1: Nej, men det är ju bara för att liksom, göra det extra det finns så många, du vet det, göra extra viktigt att Josh kommer och hämtar henne där De måste ha lite mer motivation än bara liksom, Elton dumpad henne på bensinstationen. Ja, jag vet inte. Mm. Har ni något mer som ni vill ha sagt om Klules innan vi knyter upp
0: säcken? Det var väldigt mycket Radiohead i den.
1: Ja, alltså jag tänkte på det. Det här är ju, allting är ju från The Bands. Hur stora var Radiohead i USA vid det här laget? Eller var det liksom ja, det var ett de försök inte. från. Nej, det är det jag tänker. Det här är ju ett försök från typ Amy Häcköling eller någon musikproducent på filmen att liksom få Radiohead att slå igenom. Mm. De ligger för fan till och med in alltså en specialskriven variant av My Iron Lung som filmmusik. Mm. Först spelar de låten och sen tar de tillbaka melodin i filmmusiken
0: vilket mm. liksom är musikalstuk. Det här var ju när Radiohead försökte hävda att de inte var ett one-hit-wonder liksom. Och, oh, och cool vad får man säga lyckades med det också men... mm. och så lite Beavis and Butthead också. Ja. Nej, men... Och både ja, Beavis här...
1: and Butthead och Raven mm. Stimpy vilket ju är ärligt talat, någon hade ju en, en förkärlek för de här vad ska vi säga, lite vildare animerade serierna mm. från 90 talet
0: och så måste vi väl nästan nämna också bara den här scenen. som jag sa den här scenen, internmonologen där Emma upptäcker att hon älskar Mr. Knightley som inte är med i Emma-filmen den är ju verkligen med i Clueless mm. för vi har ju den här voice genom hela filmen som det är sällan voiceover är en bra idé jag tycker det funkar i den här filmen men det är för mycket men mm. där hon då inser I love Josh och så får den här fontänen bakom men ett utbrott i alla regnbågens färg. Det här
1: funkar ju. Det är ju som sagt, den är också så upp, den är ju också liksom så upphypad filmmässigt till tio, så det där är ju ett sånt typiskt
2: musikalgrepp.
1: Jag gillar det.
0: Men, men Josefin, om du skulle få välja din favorit favoritåsten anpassning. Platsar någon av dem här?
2: Jag tycker att den här Emma-filmen är rätt bra. Alltså den är inte klubblösa utan Emma-filmen är rätt bra. Men om jag skulle välja en favoritfilmatisering så är det inte någon av de här. utan Då är det kanske miniserie, alltså en miniserie från BBC. Eh, av förnuft och känsla från 2008 och startet och fördom från 1995. Och sen så har jag, alltså jag har ju sett alla filmatiseringar så att, det är ju också roligt om man vill eh, röra sig utanför de klassiska mm. tolkningarna. Så kan man se Lost in Osten när en liksom modern tjej eh, plötsligt befinner sig i ett gammalt samhälle och råkar vara i sålt fördom mm. kan jag också röka med det. Det finns Vad heter en BBC? den här bokklubben? Jane Austen Book... Alltså, ju det kan jag kanske bara heter, så... jag, jag, heter jag tror är att det kanske bra. heter Jane Austen Book Club. Den är väl helt okej.
1: Okay. Ja. Mm? Det finns en BBC-emma från typ den där eran av när de gjorde förnuft och känsla också, vill jag säga. För ah. Man tänker mycket på att gå på versionen bara för att den fanns så liksom en stor film. Oavsett om den var bra eller inte. Men jag vill säga att BBC hade någon... Vid den eran också, mm. för jag såg alla de där. Men nu försöker jag minna Absolut, mm. det
2: fanns det också. Fast mm. Det fanns några för mig, men ni är Nej. happy.
1: Kul att höra om den här, vad heter det, förnuft och känsla från, från BBC på, på 2000-talet. För den har jag missat, märker jag. mest koll på 90-tals. Ja, lite
2: mer fiskbänkt realistisk än Anglis. Uh, som jag också gillar. Alltså, den är ju... Men det är ju i ett format, men jag tycker om miniserierna för karaktärerna får lite mer utrymme. Mm.
1: Ja, precis. Det är så skillnaden mm. på vad jag är stolthet och fördom mellan miniserien och den här Keira Knightley-varianten. som ja. kom från att sett båda två och då känns Keira Knightley-varianten som att snabbspola sig igenom det efter att ha sett BBC-varianten. Liksom. Den var väldigt bra ja. också dock. Ja, men, det är,
2: men, det är, alltså den det, har sina poänger. Det, 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 det finns det, det, vissa det, 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 scener. Den,
1: ja. den är snygg, men där känner jag verkligen mycket jag saknar resten av världen och resten av karaktären och sådär. Jag tycker den, den ser bra ut och funkar lite som vad den är, men jag, jag kan inte komma från känslan av att liksom, ha råkat trycka på snabb när jag ser den. Men då har jag mm. sett Colin för ett varianten ett antal gånger.
2: Ja, alltså jag håller med. Den, den är ju ett äh, mest i sig Colin att för varianten. Uh, men det finns vissa scener i... I den nya filmen också som till exempel när hon avvisar Mr. Collins fri Och man får verkligen se vilken ekonomisk verklighet det innebär att avvisas fri. Det är inte bara någonting man skrattar åt utan det är också ett hårt slag mot hela familjen. Det kommer fram bättre i den, i den filmen. Så det finns vissa poänger. Alltså jag...
0: Nu har jag inte sett fullt i närheten av så mycket Åsten som du har gjort. Men Pride and Prejudice and Zombies. Ja, jag tycker att den är riktigt och ja. det, det jag hade väntat mig av den var att det skulle vara en rak åsten. För jag, jag läste boken först.
2: Mm.
0: Och jag tycker boken funkade. därför att där använder han ju verkligen Åstens originaltext och petar in zombies mellan raderna så att säga. Ja,
2: ja. Men jag hade också väntat mig mer. av en...
0: Det filmen hade behövt vara hade ju varit ett rakt kostymdrama där det plötsligt dyker upp zombies. Istället så är den en skräckfilm från första början.
2: Ja, ja det är, är fruktansvärt mm. att <skratt> spåra. Eh, jag håller med dig att man hade velat ha lite mer frågan eh, till, till boken. som eh, är ju mm. intressant.
1: Ja, men också, det är väl två avslutande saker vi har tänkt ta här innan vi. Som vi också tänkte göra i alla fall, så länge vi orkar spelar en cover på en låt av en kvinnlig artist som vi tycker matchar för veckans filmer. Dels, dels det första som jag tror vi kommer göra varje vecka. Vilken av de här två föredrar ni nu då? Jag säger inte att det är liksom någon slags officiell omröstning men det är lite kul att höra ändå, känner jag. Jag gissar vad Josefin kommer säga, men...
2: <laughs> ja, nej men eh, jag föredrar, eh, som ni kanske har förstått, Emma. Dels så tycker jag att det är... Jag gillar starka karaktärer och jag tycker att Emma är en vass, rolig, stark karaktär. Och att men det följer med åstens sätt att tänka att man slår uppåt, inte neråt.
3: Aron? Vad svårt. Jag tycker lika mycket om dem. Jag röstar också Emma.
1: Björn?
0: Efter all den här diskussionen och alltihopa vill jag nästan säga Emma. Dels för att jag tycker det är så pass... Jag vet inte om jag är så intresserad av att det är en lyckad anpassning som att jag tycker att det är en kul anpassning. Mm. Jag, jag gillar alltid när man ser en debutfilm där du har en regissör som direkt från början har ett bildspråk, har en idé har ett driv i storyn som inte bara är nu ska vi anpassa en existerande historia eller nu ska vi filma den här historien från A till, A till Ö. Mm. Det här är en film som verkligen är Autumn The Wilds Emma, inte... Inte Jane Austens Emma filmad av någon som har blivit inhydd för det. Utan det här är hennes film. Liksom. Det, här, eh, det gillar jag. Sen, sen tycker jag om Clueless också. men ja, och Sen också som sagt. Jag tycker väldigt mycket om Anja Taylor-Joy. Jag har sett henne i ett antal filmer nu. Och hon är alltid bra. Även om hon inte faktiskt mördar någon i den här filmen. Även om kanske Jane Fairfax sitter illa till efter filmen. Det vet man <laughs>
1: <laughs> ja. ja men då, då sitter jag här själv Och viftar för klolest Bara för att jag har Dels har jag ju ett förhållande till Den filmen som sträckas tillbaka några till, Men dels också jag tycker bara att Den är så jävla kul Jag skrattade Det var en glad upplevelse att se den igen Bara för att jag var så glatt över Dels hur mycket den faktiskt var Emma, Hur mycket av Emma den använder Men också hur väl För mig i alla fall den vrider Det är något riktigt, riktigt underhållande Och tempofyllt Och just det här nu att det är den mest 90-tal film som finns och allt är hysteriskt roligt att se. Eh, och med det sagt att då jag också då var mest tveksam till Emma-filmen. För att som sagt, det tog mig nästan halva filmen. Det tog mig fram till ballscenen innan jag var riktigt fast i den. Sen så tycker jag att den andra halvan är riktigt bra där också.
2: Alltså, så sen måste jag bara säga, Clueless är ett härligt tidsdokument som du säger kallat. Den har sina poänger. Det är bara det att... Eh... Det var som att jag började fokusera på själva Emma-karaktären och sen kunde jag inte få det osett.
3: Ja. Kronos kanske inte mår bra av att ses igen tillsammans med Emma. mycket möjligt.
0: Man tittar inte på Lejonkungen direkt efter att man har sett Olivier's hamlet. Det är <laughs> <laughs>
1: Däremot skulle vad heter, Ten Things I Hate About You klara sig fint bredvid så tog en argbiga. She's Skulle dock tappa lite. Men, men när jag sagt så är det ju då dags för den här översättningen av det vi brukade kalla dubbelbull när vi pratade om Ingmar Bergman. Och som vi nu kallar, vad då Björn?
0: Gissa den tredje. Gissa den tredje.
1: Ja, vi ska hitta en film som vi på något sätt tycker är vadå, The Missing Link mellan de här två filmerna vi precis har pratat om. Eller något som i alla fall skulle passa fint att se i sällskap med dem om någon nu någonsin har tid att se tre filmer på en kväll. Eh, kanske man har så här i coronatider. Vem vet? Och jag känner att jag inte riktigt eh, har gjort mitt val än. Så jag lämnar över det till, till Björn. Att börja.
0: Jag funderade en del över det och just det här med Moderna anpassningar av historier som funkar eller inte funkar. Och den som dyker upp här, inte minst om med tanke på Beverly Hills och alltihopa, det är ju Joss Whedon's Much Ado About Nothing. Den gillar jag. Jag tycker å ena sidan är en så himla charmig film. Det är så väldigt uppenbart att det är ett gäng kompisar som har tagit en mer eller mindre onykter helg med ett par filmkameror och filmat en Shakespeare-pjäs hemma på bakgården, verkligen bokstavligt talat men också har det här att du måste faktiskt göra lite mera arbete med manus för att det ska funka rakt av, när du har liksom karaktärer i 2010-talets Beverly Hills som pratar elzebetansk engelska visst, det blir, det blir en del av humorn, men det, det är en film, men det är inte ens, jag vet inte om det är en bra filmatisering av What to do about nothing
1: nej Josefin, har du någon annan film du vill rekommendera i sällskap med dessa?
2: Eh, jag, jag tycker tankarna går lite grann till Marie Antoinette. just för den här pastelliga mm. eh, överdådskänslan tjejen som är lite klolös och eh, så får man liksom sektas så går neråt. Men där har vi ett mycket mer dramatiskt och blodigt slut. Mm. Men jag tänker att det kanske är, jag tycker det är lite spännande också. För att historien är ju inte så himla förtjust i så här kvinnligt, utlevande, eh, starka karaktärer. Många gånger så blir ju brända eh, avrättare istället för att de får ett lyckligt slut och blir gifta. Eh, så att, ja, som någon typ dystopisk version av de här filmerna kanske med den här
1: jag är superförtjust i den också och vi får väl se, vi, är inte helt, vi har inte helt spikat vårt schema för året ska vi säga, men det är väl inte helt osannolikt att vi dyker på Sofia Coppola förr eller senare.
3: Ja, jag kommer ju inte på något så jag kan ju ta en film jag inte har sett som jag kände att jag ville se efter att ha sett Emma och det är en, en annan 2020-film som heter Stardust. Med Jonny Flynn som spelar Nightly. Jag tyckte han var rätt bra. Och där spelar han David Bowie. Och det ska vara någon slags skiftet från 60-70-tal. till När David Bowie inser att ingen gillar när han sitter och sjunger Jacques Brel med sin tolvstränga gitarr. Och istället uppfinner han sig Stardust. Den han just har biopremiär i, i England och den fick bra recensioner.
5: Ja, mm.
3: Även om inte någon av Bowies musik finns med vad jag förstår. Men jag vet inte helt säkert. Men det är någonting jag ser fram emot att se i alla fall. Tyckte det var kul att se att han kunde skådespela.
1: Ja, jag var inte bekant med honom. Jag tyckte också att han, han skötte sig väl i den här. Eh, för min del, min, mitt val ligger väl kanske närmare Emma-filmatiseringen eh, i min logik till varför jag väljer just den, en en Clueless. Men en annan eh, vad ska jag säga, variant eller filmatisering av en klassisk brittisk 1800-talsroman som gör sina egna val rent zelistiskt. Eh, Carrie Fukunagas Jane Eyre från 2011 med Michael Fassbender och Mia Wasikowska. Som blir en riktigt liksom, mörk, gotisk eh, rysar variant av den berättelsen och eh, samma sak där jag har inte läst boken så men, men den var jävligt effektiv eh, för mig och jag kommer ihåg det, tyckte jag tyckte om den jättemycket när den kom ska sägas. Med det sagt vill vi till och börja med tacka vår gäst Josefin Eman från Jane Ostenpodden. podden Jättekul att du ville vara med och snacka om de här filmerna och hjälpa oss att starta ja, upp
2: säsongen. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att sitta och prata med er. När får man en sån möjlighet? Så stort tack. Det var jättekul.
1: Du är hjärtligt välkommen tillbaka. Det är väl inte nödvändigtvis så att vi kommer prata om fler filmer, men vi kommer prata om fler filmer. Så om det bara gillar att vara med och prata om filmer av kvinnliga regissörer så är du som sagt varmt välkommen att återvända. Tack.
3: Har du två du känner för att ses och hojta till.
1: Och som sagt, det här året så ska vi ta det lite lugnare på stackars Aron som jobbade 12 timmar om dagen med Demonpodden säsong ett. Så dels finns det inga extra filmer för honom att se och dels ska han de inte behöva skriva en ny låt i veckan. Men musik ska det såklart bli ändå av något slag, eh, oavsett om ni vill hoppa över det eller inte. Det är därför vi lägger på slutet. Eh, <laughs> så vi tänkte att vi kör ett gäng covers av olika kvinnliga artister som vi uppskattar och tänker att vi kan göra något kul med. I det här fallet då eh, Jenny Lewis and the Watson twins och deras Rise Up With Fists och eh, kopplingen här är då att det är en av... Dels en av våra favoritlåtar, men dels också en av Autumn the Wilds musikvideor.
3: En så vi video där Sarah Silverman är med. Och det finns burkskratteffekter i musikvideon.
1: Hoppas ni tyckte om den här nya vändningen som du var på den här taget och att ni hänger på. Och vi ska också säga det. Det här måste jag lära mig nu, för under Bergmanåret året var det så väldigt självklart vad nästa film vi ska prata om var för något. Så är det ju inte nu längre, utan vi måste faktiskt berätta lite om vårt schema. Och att nästa avsnitt. Och nu ligger vi på ett schema om att vi kommer släppa ett avsnitt 14e dag- snarare än vi försökte få det till varje vecka förra året och lyckades ibland. Så nästa gång är det vampyrtema. Och då ska vi se eh, Catherine Bigelow's Near Dark- som är tyvärr är en film som är lite svår att hitta via streamingtjänster- men som det finns DVD-er och Blu-rays och annat att hitta där ute- om man letar lite djupare. Och sen Anna Lily Amiripors A Girl Walks Home Alone at Night- som fanns via den här bibliotektjänsten. Det heter den Cineasterna. Ja. Som väldigt många bibliotekskort är kopplade till. Så att ni helt enkelt kan se den gratis. Om ert bibliotek har valt att koppla sig till just den streamingtjänsten.
0: Mm. Finns annars även på SFN time.
1: Ja. Vi är att Dämonpodden på Instagram. Vi är också det på Twitter. Vi är Dämonpodden med ä på Facebook. Man kan maila oss om man så önskar på damonpodden.gmail.com Ni får ha det så bra tills vidare så hörs vi och snackar lite vampyrer om två veckor och så ska vi väl sjunga en liten bit. Har du så bra tills vidare. Vi hörs. Hej
4: då. Hej då. changing? you can't change things for It's like trying to clean the ocean But do you think you could drain it? But it was poison and dry Long before you came But you can Wiggle wake up your younger, younger.